1: 4 en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Milan van der Meulen van Soli over zonnepanelen en de krapt op het stroomnet. Goed dat je er bent.
4: Welkom. Dankjewel. Eén eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar gaat nemen? Oeh, veel meer focus op, uh, uh, op slim energie dan alleen maar opwekken. We gaan daar, want dat belooft iets voor na half 1 uitgebreid over door. Nu eerst naar...
3: Macro met Boot. Macro-economisch economisch nieuws, toegelicht door Arno Boot. Arnoud, het is altijd kiezen, hè? wat gaan we wel doen, wat gaan we niet doen. Maar vandaag stak er toch een bepaald onderwerp enigszins bovenuit.
5: Ja, Thomas, het was natuurlijk heel ingewikkeld vandaag. Um... Het bankwezen is wereldnieuws. Een Amerikaanse bank in Californië, een relatief grote bank, maar relatief betekent dat er Amerikaanse banken zijn die zeker tien keer groter zijn. Um, ja, die kwam in de problemen. En uh, wat, wat het meest opvalt nu: hè, dat is de Silicon Valley. Bank heet die, maar het doet eigenlijk niet toe even hoe die heet. Uh, wat het meest opvalt is dat uh, de prompt in het weekend een uh, reddingsoperatie is geweest. En die komt erop neer dat de Amerikaanse overheid... de bankenwezen in de handen heeft. En alle depositeerhouders, verzekerd of onverzekerd... Uh, heeft, uh, uit de wind heeft gehouden. Dus... Had je het anders mogen verwachten? Nee, je had niks anders mogen verwachten. Maar het geeft precies aan... Uh, waar uiteindelijk natuurlijk het probleem zit... in die financiële sector... is dat wij... Sinds de crisis van 2007, 2009. Waar het type bankrun, hè, want daar spreek je hier over: bankrun. Hè, die bank is natuurlijk, werd natuurlijk slecht geleid. Euh, had geweldige risico's genomen. Met geld van. Met name venture capital bedrijven, trans. Het waren bijna allemaal spaargeld die ze hadden. Die ook boven de Amerikaanse limi limiet zaten. Voor, voor verzekeren van 250.000 dollar. Daarboven zaten. Dus dan ben je geld kwijt. Op zich ben je geld kwijt. Maar in ieder geval moet je goed nadenken waar je geld parkeert. Je, je bent niet je eigen arme weer door zijn of een spaargeld even aan het neerzetten... Uh, om morgen te gebruiken. Nee, je moet er goed over nadenken. Het zijn professionele partijen zelfs, zou je, zou je gewoon kunnen zeggen. Professionele partijen. Maar het geeft dus aan dat op het moment dat er een gerucht is over een bank... in dit geval, het gerucht was natuurlijk dat die bank slecht gemanaged was... Uh, was geld aan het verliezen omdat ze het geld vast hadden gezet... in lange obligaties, terwijl de rente opliep. Uh, dus die waarde van die obligaties kelderde. Daarvoor wilden ze eigen vermogen uitgeven om dat gat op te vullen... Maar ja, de bekendmaking alleen al dat je op zoek bent naar eigen vermogen betekent natuurlijk dat iedereen op dat moment wakker wordt en mensen hun geld gaan terugtrekken. Dus deze professionele partijen worden opeens wakker, trekken hun geld weg. En dan is die Citibank meteen klem. Want dat, dat kan ze natuurlijk niet. Want dan zouden ze al die obligaties en andere activiteiten... assets moeten gaan verkopen om die terugbetaling te kunnen doen. Maak je nog grotere verliezen, et cetera, et cetera. Dus ze was, dus was technisch een wezen. Fiat. Nou wordt die bank gered. Bij wie komt de rekening? En, en is dat vergelijkbaar
3: met de kredietcrisis? Want, want Janet Jellen heb ik gehoord, hè, nu minister van Financiën... ook eerder baas van de FED, die zei... we staan er toch heel anders voor dan in 2007, 2009. We hebben het systeem hervormd, de risico's zijn beperkt... en we gaan het ook wat anders doen. Wat doet zij nu precies?
5: Nou ja, wat zij doet, ze geeft dus een signaal af dat banken en alle banken eigenlijk, ervan uit mogen gaan... dat hun spaar- en gelden dat die verzekerd zijn... dat de overheid in zal stappen op het moment dat er een probleem is. Want dat signaal is weer bevestigd, voor zover je het al niet wist... dat dat het geval is. Dat betekent dus dat banken goedkoop geld kunnen blijven aantrekken... op elk niveau. Betekent ook dat jij en ik, mochten wij dadelijk een paar miljoen hebben... dat blind gewoon bij een bank kunnen zetten. Nou, dat is natuurlijk geen verantwoorde manier van een runnen... van een financieel systeem, want we kunnen het zo weer weghalen. De bank kan er eigenlijk mee... Doen wat hij wil. Maar natuurlijk kunnen we het weghalen, dat moet toch ook kunnen? Precies. Het is maar, mijn geld. Maar als wij een paar miljoen hebben, dan willen we dat ergens veilig kunnen parkeren. En veilig parkeren betekent dat dat geld in de tussentijd niet op allerlei manieren wordt gebruikt die eigenlijk niet veilig zijn. En het is alleen maar veilig voor ons, omdat de overheid ertussen gaat zitten. Wat de belastingbetaler is, dat zijn eigenlijk ook weer wij, erachter zit. Waardoor het voor, voor mij veilig aanvoelt, omdat de belastingbetaler de risico's van de bank afdekt. Maar
3: dan moet er een toezichthouder zijn die zegt: uh, beste bank, u beheert hier het saldo van de heer Boot. Uh, u neemt daar liever geen al te grote risico's mee.
5: Ja, en dat kon vroeger kon dat geweldig. Uh, want toen had je... Uh, je, had een, je had een paar banken die bijna heel veel eigen vermogen hadden. Hè, dus er moest echt wel een atoombom vallen uh, voordat er een probleem was. Had heel veel eigen vermogen. Maar even los daarvan zelfs. Je, roep, je riep een paar mensen bij elkaar. En je had de hele establishment had je bij elkaar. En alles werd geregeld. Maar wat hebben we nu? Een fluide financieel systeem. Wat is een bank? Wat is geen bank? Waar zetten we ons geld neer? Waar is ons geld morgen? Informatietechnologie maakt het mogelijk geld meteen te Schuiven. Dus we hebben een heel fluïde systeem. En dat betekent dus dat er geen enkele toezichthouder in staat is. Om het in de hand te houden, wat je dus nu ziet in Amerika, nou kun je zeggen, Amerika denk ook aan de Trump-episode, toch eigenlijk weer deregulering. Banken moeten kunnen ondernemen, waar ik op zich voor ben, dat banken kunnen ondernemen, maar ze moeten niet kunnen ondernemen op, op, met een staatsgarantie. Dus dat betekent dat ze zich anders zullen moeten financieren, en anders financieren, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Want hoe financiert een normaal bedrijf zich met veel eigen vermogen, en met lang vreemd vermogen... en niet met 90% of 95% in spaargilden. Dus wij moeten naar een financieel systeem toe... wat daar veel meer op lijkt. Dat kan niet anders, want anders zijn er twee mogelijkheden. Namelijk één, dat je om de havenklap een crisis hebt... en de overheid moet ingrijpen. Want er zijn elke keer wel zorgen over het hele systeem.
3: Nou, om de havenklap, het is nu 15 jaar geleden,
5: hè? Ja, elke 15 jaar het hele systeem instorten. En er is niks gebeurd in de tussentijd van 15 jaar. Maar,
3: maar waarom zou het hele systeem instorten? Je hebt toch ook
5: geïsoleerde gevallen? Je hebt geïsoleerde gevallen. Maar in de wereld van informatietechnologie, financiële markten... zit alles aan elkaar vast. En dat was nou net het mooie, of mooie... het, het, het illustratieve van de financiële crisis van 2007-2009. De Duitse lendersbanken die geprivatiseerd waren... die echt mee wilden doen met de grote jongens... die liepen vast op Amerikaans hypotheekpapier... wat ze gekocht hadden op de markt. En dit soort verbindingen in het financiële systeem zijn er legio. En dat, dat was ook de reden voor de Amerikaanse autoriteiten om meteen, absoluut, meteen in te grijpen. En wat betekent dat even voor het toekomstig financieel systeem? Als je mij vraagt, als we niks doen, dan zijn er twee mogelijkheden. Eén, het Europese variant, waar banken niks mogen. Dus die gaan we reguleren op manier dat ze niks kunnen. Hebben ze ook geen toekomst? Zijn ze een soort belastingdienst eigenlijk? Voor de witwascontroles, zeg maar even. En dan heb je dus een nieuw financieel systeem daar buitenlangs, wat hopelijk straks anders gefinancierd is. En wat niet aan die overheid vast Maar
3: daar ben je geen voorstander van, van deze variant?
5: Omdat, omdat we op die manier, alle expertise en banken... die zetten we eigenlijk buitenspel. Uh, is het nou niet mogelijk om het huidig systeem op een productievere wijze naar een betere wereld te helpen? En die betere wereld is dat wij onze spaargelden... die veilig moeten staan, direct bij de centrale bank kunnen parkeren. Dat heet Central Bank Digital Currency. De Tweede Kamer heeft er laatst uitgebreid over gediscussieerd. Inclusief
3: een bezwaar namelijk dat de centrale bank kan programmeren wat met dat geld gebeurt... en er zo'n groene revolutie alsnog tot stand kan worden gebracht... zonder dat dat democratisch gelegitimeerd is.
5: Ja, dus het hele Big Brother-idee, wat gewoon, wat gewoon voorkomen moet worden... dat moet je gewoon met elkaar afspreken, hoe je dat gaat doen... en waar je die verantwoordelijkheden legt. Want dat Big Brother-idee, dat kan ook via die gewone banken. Absoluut. Dus we, we komen naar een systeem toe... Naar mijn mening. Maar het gaat misschien pas over 10, 20, 3 crisissen verder gebeuren. Waarbij het geld veilig gestald kan worden bij, bij de centrale bank. En banken financieren zich uiteindelijk zoals gewone ondernemingen. En worden dus eigenlijk weer ondernemende banken. Zoals ook ondernemers ondernemen. Arna Boot, dankjewel.
0: Tot vrijdag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet. De meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer.
6: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van bnr buitenlandcommentator commentator Bernard Hommelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Het is ook weer een dag waarin er gesproken gaat worden over de graandeal in Geneve.
7: Ja, nu is uh, vandaag praten de Russen daar uh, uh, met de VN. En de, je weet, de VN heeft een <coughs> aantal vestigingen in Geneve, dus dat kan heel makkelijk. Uh, er zijn al besprekingen geweest tussen Oekraïne en de VN. Uhm, ik sluit niet uit dat ze ook nog een keer met z'n drieën praten, omdat dit een van de weinige onderwerpen is waar uh, toch steeds een akkoord over is bereikt. Het probleem uh, waar de Russen mee zitten is dat ze, zij zeggen... in die deal zat niet alleen de export van Oekraïns graan... maar ook van Russisch graan en ook van Russische kunstmest. En voor die kunstmest zijn bestanddelen nodig... Um, waar die, uh, uh, ja, waarvoor je, om ze te betrekken, de sancties moeten overtreden. Sancti dus uh, dan gaan de Amerikanen onmiddellijk dwars liggen... en anderen die sancties hebben afgekondigd. Het gaat om... Uh, het betalen van bepaalde grondstoffen... en ook om grondstoffen zelf. En ik, ik denk dat in dit geval de Russen wel een punt hebben... omdat die zeggen, ja, als we als we op dit pad willen verder gaan... als een soort van enige, enige pluspuntje in deze nageschiedenis... ja, dan moet het wel kunnen. Dus ik, ik denk dat dit uiteindelijk wel gaat lukken. Ze hebben nog een paar dagen ja,
3: op de 18e dat verloopt ja, Je de dag, kunt he? erover blijven praten,
7: maar er moet op een gegeven moment... ook wel een akkoord gesloten Jawel, worden. Wel, maar vaak is dat op de laatste seconde van zo'n
3: dag. Ja, journalisten is, dat... en diplomaten houden allebei van deadline. We houden van deadline. zo is het. Uh, Bagmoed, dat is een verhaal waar geen einde aan komt. Nee, dat heeft nou geen deadline. Nee. Nee. Nou ja, er zijn
7: wel heel veel doden als je het zo vertaalt. Het is verschrikkelijk. Wat ze daar afspeelt. Echt, het is een onvoorstelbaar bloedbad. Um, en de Russen zijn nu, zeggen ze, opgeschoven tot het centrum. Dat zegt nog steeds niet zoveel. Ze zaten eerst aan de oostkant van de stad. Uh, ik denk dat ze inmiddels 60 of 65 procent van die stad hebben. Maar het is een, een, een raadsel hoe dit kan. Want er is helemaal geen stad meer. Het is één grote ruïne. Het, is, het deed mij denken aan de verhalen over Ypres in België... in de Eerste Wereldoorlog, of Stalingrad, dat, dat beeld zie je ook vaak. Zo'n compleet aan, aan, aan vlaardige geschoten stad, waar ze om blijven vechten. Soms kan dat wel een kantelpunt betekenen, hè? Stalingrad. Je Stalingrad, je is, gehad? ja, en, en, en eh, de Oekraïners zien dat ook zo. Die zeggen, als wij ze daar kunnen tegenhouden... en tot nu toe is het nog steeds niet gelukt om, ik zal maar zeggen... de rivier over te steken, letterlijk en figuurlijk. Als ons dat lukt, dan hebben we een ongelooflijk over... Um, en dat maakt het dan misschien uh, voor de bondgenoten nog gemakkelijker om te beslissen over uh, wapensystemen
3: die ze duidelijk nodig hebben. Er staat binnen een week een topontmoeting op het programma uh, tussen uh, Xi en Poetin. Ja. Want Xi, de net herkozen president van China, of herkozen kan ik het zo noemen in ieder geval. De nou, nieuw benoemde president ja, van China, ja.
7: uh, die gaat naar Poetin. Nou, er zat een enorme grote zaal vol zwijgende Chinezen... die heel uitklapten toen het voorstel kwam. Dus bij acclamatie, hè? Ja, nou, dat die, uh, hij, hij komt vaak bij Poetin, uh, dus dat is niet zo vreemd. Maar dat hij het zo snel doet, is wel opmerkelijk. En het, het sluit een beetje aan bij een ander verhaal dat vandaag speelt. Gisteren eigenlijk is er een akkoord gekomen tussen Iran en Saoedi-Arabië... om de betrekkingen te herstellen. En dat is uitonderhandeld door de Chinezen. Dus dat is de eerste, voor het eerst bij mijn weten... Dat dat hij zich echt begeven op het internationale pad van de diplomatie. En in dat kader past dit ook. Xi zit in een ingewikkelde positie. Je weet, hij is een voorstander van een onafhankelijk Oekraïne. En tegelijkertijd noemt hij zich een groot bondgenoot van Rusland. Dus ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar het meest opmerkelijk is dat hij zo snel gaat. Bernhard, dankjewel. Tot morgen.
3: Tot morgen.
8: BNR Nieuwsradio.
9: De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Milan van der Meulen, een van de oprichters van zonnepanelenbedrijf Soli... en Jos Versteeg van Instien en Gilles voor een blik op de beurs,
8: Jos. Goedemiddag. Dag Thomas. Ben je bijgekomen van het weekend? Nou, ik begon net weer bij te komen. En toen zag ik uh, dat eigenlijk wel de paniek weer toch niet helemaal weg is uh, vandaag. Hè. Uh, de, de Nederlandse banken toch flink onderuit, 5, 6 procent. En uh, uh, die, ja, die andere Amerikaanse bank, uh, First Financial, die, uh, die was de indicatie ook weer min 60
3: procent. Dus... jullie ook eens kijken naar de eigen portefeuille? Want het, het raakt natuurlijk meerdere bedrijven. Meerdere ja, banken. het
8: raakt inderdaad meerdere bedrijven. Gelukkig waren we altijd heel negatief over banken. Dus we zitten zwaar onderwogen in banken. En da dat helpt wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling. Ja. Uh, Arno Boot gaf net
3: aan. Er is eigenlijk na die kredietcrisis onvoldoende gebeurd... Om, om echte risico's te voorkomen. Die zullen er ook altijd zijn. Je moet nadenken over andere oplossingen. Ik geloof dat Joe Biden later vandaag nog komt met nieuwe maatregelen. Um, als, als jij zijn speech mag schrijven, wat zegt hij dan?
8: Nou, in ieder geval, dat er, in de eerste moet je, moet je gewoon zeggen... Nou, het valt allemaal wel mee, er is niet heel veel aan de hand. Want anders, maar er breekt de, de paniek echt uit. Ik, ik zag wel een aantal banken inderdaad die een persbericht uitgaven... met, uh, met, met van, nou, nee, we staan er heel goed voor. Nou, als, als dat gebeurt, dan moet je je extra zorgen maken.
3: Ja, dat is net iets als maar, een trainer die wordt gesteund door het bestuur. We gaan hem echt niet ontslaan, nee, hoor. en precies, een week later precies, is
8: hij weg. Nee, waar, het, waar, het, waar het om gaat, is inderdaad is dat het toezicht toch beter moet. Dat is wel heel, heel verbijsterend dat het zo heeft kunnen gebeuren natuurlijk. En ook wel moet ik zeggen dom van veel grote bedrijven, veel grote bedrijven in Silicon Valley... die zoveel geld bij één bank zetten. Het was natuurlijk geen kleintje, SVB, 200 miljard assets. Het was een van de grotere banken, ik geloof nummer 13 of zo. En, maar als je dan zoveel geld bij één zo'n bank zet... dan moet je toch ook een beetje opletten van, jongens, waar zijn we mee bezig? Maar wel een
3: bank met een hele eigen karakteristiek, hè? Veel start-ups, ja. een beetje in crypto. Dat geldt ja. natuurlijk niet voor alle banken.
8: Nee, inderdaad. Kijk, ze, hun, hun depositos die zaten voornamelijk, kwamen voornamelijk van bedrijven. En dat is natuurlijk ook link, want bedrijven... Die zijn veel scherper. En die stappen ook weg als je ergens een alternatief hebt. En je hebt natuurlijk een alternatief. En dat is wel het grote gevaar wat bij alle banken speelt. Die depositorente, ja, dat wordt behoorlijk duur om daar een goede, goede vergoeding voor te geven. Want als je kijkt, zeker in Amerika, naar twee jaar rente, die lag op een gegeven moment even boven de 5%, 5,3. Nou, dat is dus wel, dat is echt wel, dat is nog nooit voorgekomen. Die is zo hard naar beneden gegaan de afgelopen tijd. Dat is wel, dat is wel erg interessant wat daar gebeurd is.
3: En uh, het redden van die banken, de overheid die nu de controle overneemt. Uh, het anders wil doen dan de vorige keren. Dus aandeelhouders zullen ook moeten gaan
8: bloeden. Is dat wel wezenlijk anders dan tijdens die kredietcrisis? Dat er geen bail-out komt? Nou, eigenlijk niet. Inderdaad. Nou, met met Liemen moesten we wel. En uh, die, die twee banken, SVB Financial, is, is is ook ineens vrijdag of van het weekend tot een, 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 een hoe heet dat? Uh, not too veel bank uh, aangewezen. Too big too veel. Too big to too big to Systeemrisico. Een systeemrisico inderdaad. En daar daar konden er ook speciaal, <laughs> ja, precies, konden ook speciale maatregelen worden genomen. Maar het is niet zo dat de overheid alles al het verlies op zich neemt. Hè. Uh, die verliezen die mogelijk uh, ge geleden worden. Die worden weer teruggelegd bij alle banken. Ja, dat gaan ze onderling dan uh, dat gaan ze onderling weer proberen te regelen. Maar over het algemeen zie je toch dat dat wel meevalt. Dat die verliezen niet zo heel erg groot zijn.
3: Uh, Zometeen nog even naar wat uh, de centrale banken, het systeem van de centrale banken nu moet doen. De, de FED, want uh, morgen komen ook nog de inflatiecijfers. en Dan komt nog een rentepsluit. Daarover kom ik uh, bij je terug. Maar eerst naar eigen land, Milan. Want de verkiezingen komen eraan. 15 maart, dat is overmorgen al. Provinciale staten. En die provinciale staten staan inmiddels aan de lat voor heel veel oplossingen. Hè. Die moeten de, de woningbouw stimuleren. Het stikstofdossier ligt in hun handen. Uh, wat valt jou op als je, als je die thema's uh, in het nieuws tegenkomt?
4: Uh, jij zegt oplossingen. Ik, ik hoor voornamelijk nog problemen als ik de uh, televisie aandoe. Uh, daar wordt voornamelijk over gepraat. Uh, maar wat je gewoon ziet is. Uh, ik hoor dus net ook die berichten over dat er wat twijfel is over of de coalitie het stand houdt. Uh, ja. Uh, een, een gemeenschappelijke visie, dat is wel een beetje wat, wat mist als ik het uh, zo hoor. En uh, nou, dat voorspelt niet heel veel goeds voor alle grote uitdagingen die nog gaan komen.
3: Ja, maar die, die coalitiepartijen die nu zeggen, uh, we zitten er iets te star in, hè? het hoeft niet te gaan over 2030, 2025, laten we nu uh, aan oplossingen gaan denken en ja. of we dan precies die termijn halen, dat doet niet ter zake. Uh, snap jij dat zij uh, voor dat perspectief kiezen? Of zeg je, dit is weer het zoveelste voorbeeld van voor je uitschuiven en kijken of het dan op termijn wel een keertje op een andere manier lukt?
4: Nou, het is een beetje een excel sheet berekenatie, dus het gaat voornamelijk over de theorie. Uh, en in die tussentijd doen we niet zoveel. En dat is het gevaarlijke. Dus we verliezen heel veel tijd. Uh, laten we gewoon doen. En, uh, Wat yo, we dan doen is dat opkopen? Nee, maar uh, nou, dat weet ik. Daar ga ik ook niet over. Nee, uh, maar je mag er wel niet uh, over vinden. Ja, eens. Maar uh, het belangrijk is dat we het nu gaan hebben over een einddatum in de vorm van een jaar waarin alles geregeld moet zijn. En daar hebben we het nu al zo lang over. Uh, hele partijen winnen daar stemmen mee uh, of verliezen ermee. Maar in de tussentijd ja, gebeurt er niks. Terwijl de uitdaging, als je hem ziet, moet er heel veel gaan gebeuren. En misschien verrast we ons zelfs al dat we in 2029 al klaar zijn bij wijze van. Dus laten we maar eens gewoon gaan doen. Maar misschien spreekt hier ook de ondernemer nu...
3: We gaan, we gaan terug naar Amerika, want daar is het toch ook te doen. Daar moet een hoop gebeuren. Daar moet onder andere ook de inflatie worden beteugeld. Hè? Dat is toch ook een van de doelstellingen van de centrale bank. Zo rond de ja. 2% zou toch mooi zijn. Dat is in Amerika nog lang niet in zicht. Het bleek toch sticky inflation te zijn. Nu is het toch ook het afgelopen weekend... en daarvoor wel iets gebeurd in het financiële landschap.
8: Wat gaat Jay Powell, de baas van de Fed, nu doen? Ja, dat wordt heel spannend. We krijgen morgen natuurlijk nog de CPI over februari. nou als dat erg tegenvalt, dan, dan wordt het toch heel moeilijk voor Paul... Om, om, om niet gewoon nog meer actie te ondernemen. Kijk, het begon eigenlijk woensdag, afgelopen woensdag... begon het pas echt mis te raken toen Paul eigenlijk zei van... jongens, we hebben fout gezeten in januari. Toen zei hij eigenlijk van nou, de, de, de disinflatieproces is begonnen. En afgelopen woensdag zei hij van ja, het, we moeten toch maar de deur... heeft hij eigenlijk de deur opengezet naar 50 basispunten. Zo van nou, die inflatie is zo sticky... We moeten misschien wel weer af van die 25 basispunten... waar we net naartoe waren gegaan. En we moeten weer terug naar 50 basispuntenverhogingen. En ja, toen begon ook wel de paniek te ontstaan van... van jongens, hoe ver gaan we nou nog omhoog? Ja, paniek op de financiële markt. Paniek op de financiële markt, inderdaad. Die zag de tweejaarsrente echt flink oplopen. De markten verwachten dat de Fed wel naar de 6 zou gaan. En ja, toen het dus al... Nu blijkt dus, van als je dus in anderhalf jaar... acht rentestappen doet... dat is eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zo snel gegaan. De Fed die riep al een paar keer van... van nou, we zijn wel erg snel gaan verhogen, we moeten maar eens kijken... wat nou de gevolgen zijn. Nou ja, die kregen ze dus vorige week op hun bord. Dus ja, het is zeer de vraag of Want, ze nou... Wat bedoel je, die, die gevolgen zijn dan nou de gevolgen, dus dat banken zo, in de problemen komen? Precies, zo snel de rente te gaan verhogen, dan, ja, dan gaan toch altijd, krijg je ongelukken. Dan oh, kun je, goed, dat dan zijn kun je dus baden. banken die
3: er zelf misschien ook een potje van hebben gemaakt,
8: of niet? Ja. Ja, absoluut. Ja, en, die en, en, heel, heel stom hebben gehandeld. En, 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 en mag je dan zeggen, boontje
3: komt ons een loontje... of ben ik dan te makkelijk? Kijk, die banken zijn dus niet goed gerund. Nou ja, de banken... Daar zitten veel risico's in. Ja. Die bank van het Silicon Valley Bank in het bijzonder.
8: Ja, ja. Dat kan je toch de vet niet verwijten? Nou, ik vind wel dat ze veel beter hadden moeten opletten van hoe, hoe zij gefinancierd waren en hoe zij dat wegzetten. Kijk, zij hadden dus een enorme hoeveelheid obligaties. En je zag al, al, al een lange tijd dat die obligaties flink in de, in de verliezen stonden. En je zag ook al dat de deposito behoorlijk terugliep, de positieve financiering. Dus de, ja, dan moet je toch wel eens gaan denken van, van ja, gaat dit allemaal wel goed? Je ziet dat in Europa ook. Hè, dus Dat zijn die zogenaamde ongerealiseerde verliezen. Die hoeven ze niet te nemen ja, tot de paniek uitbreekt of tot in één keer. To, toen in een keer na woensdag die, 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 die deposito's zo terugliepen dat ze die, die voorraad van obligaties moesten gaan verkopen. Maar als en dat de ging met schrijf,
3: de verlies. zit Powell nu dus tussen twee vuren. Ja, in. Enerzijds ja, de hoge spannend. inflatie, anderzijds de banken die in de problemen komen. Ja, ja. Wat gaat hij nou besluiten dan? Wanneer was dat rentebesluit? 20 maart?
8: Ja, volgende Sorry. week. Het uh, nou, ziet er wel naar uit. dat die, de, de markt zegt nu 60% kans op 25 basispunten. Dus die 50 basispunten die eigenlijk woensdag werden aangegeven. Dat is wel van tafel. En je hebt al een aantal spelers Goldman Sachs onder andere. Die zeggen van daar ze gaan helemaal geen renteverhogingen meer doen. Want ja nou, kijk, dit is natuurlijk. Het is niet niks wat er gebeurd is. Hè. De SVB Financial was een, was een grote bank. Er zijn twee andere banken. Signature Bank en Silvergate zijn al, uh, hebben. Staatshulp nodig had uh, die First Financial, die heeft ook al hulp van de van, van JP Morgan en de Fed gehad. Dus er is wel wat aan de hand. Dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat, uh, dat Paul volgende week zegt: van 50 basispunten erbij, jongens. Dan had je, niet, had je maar beter moeten opletten. Dat gaat niet gebeuren. Heel kort, want zo is het nu helemaal in dit programma. Heb je nog een vraag voor Milan? Ja, ik vroeg me af hoe dat gaat met, met die zonnecellen. Worden, die, die prijzen daarvan moeten gewoon ver, veel verder naar beneden. Wil dat echt gewoon goed nog harder kunnen groeien? Hoe, hoe staat het met die prijsvorming van die?
4: Uh... Die, die, die prijzen zijn afgelopen jaren al significant gedaald. Oké. Okay. Uh, dus. Uh... In Nederland kun je ze soms al met drie jaar terugverdiend hebben. Oh ja? dus, dat uh, heeft ook te maken met hoe duur energie geworden is, toch? Dat ja, is ook, ook een drijver, een combinatie van. Dus die prijzen zijn echt al drastisch gedaald. Ja.
8: gaat het nog veel verder? Of is het een beetje. De...
4: Nou, wat je voornamelijk ziet, is dat er nu een ontwikkeling zit op het product. Dus dat elk paneel bijvoorbeeld meer stroom gaat produceren. Uh, maar ik denk dat de prijzen redelijk. Uh, een redelijk een beetje hetzelfde vraag. is natuurlijk hem toch twee vragen, hè? Sorry. Jos of tegen? Dank je okay. is het? Dankjewel.
3: Tot uh, volgende week. En zometeen hoor je heel veel meer over krapt op het energienet en buitenlandse expansie. Milan van der Meulen is dan te gast. Een van de oprichters van Soli.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt! Vijfhart IT-opleidingen
7: geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het Economenpanel. Onder andere over de recente ramingen van het Centraal Planbureau... en Amerikaanse banken in de problemen. Nu gaat het eerst over zonnepanelen. Soli timmert al tien jaar aan de weg om te zorgen dat iedereen zonnepanelen op het dak krijgt. Maar dit jaar gaat het pas echt hard, want met pensioenfonds ABP en de investeringsdak van Shell achter zich... wil Soli de omzet dit jaar nog verviervoudigen. Maar ja, wat doe je als het energienet vol zit en er geen plek is voor extra zonnepanelen? Dat en meer bespreek ik met Milan van der Meulen, een van de oprichters van Soli. Welkom. Dankjewel. En om het maar even duidelijk te stellen, wat doen jullie wel en wat doen jullie niet als het over zonnepanelen gaat? Jullie maken ze niet natuurlijk.
4: Nee, we maken ze niet, maar het hele advies, installatie en alles wat ernaast... Na komt, dat doen we wel. En, en wat weet je van de zonnepanelen die jullie op de markt
3: brengen? Waar komen die wel vandaan? En hoe zit dat productieproces in elkaar?
4: Ja, nou, 97% van alle zonnepanelen komen uit China. Uh, die van ons ook nog steeds. Uh, en we kijken wel heel ver in de supply chain om, om te borgen dat dat natuurlijk allemaal goed gebeurt. Uh, en dat blijven we ook doen. Uh, dus ja, Maar daar komt nog steeds heel veel uh, vandaan. Hoe, hoe ver gaat je verantwoordelijkheid?
3: Hè? Want zonnepanelen en Oeigoeren worden uh, helaas ja. vaak in een en dezelfde zin genoemd. Er is veel te doen over de wet internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Je bent, of je nou wil of niet,
4: afhankelijk van wat er in China wordt gemaakt. Ja. Hoe controleer je dat? Nou, deels door gewoon heel veel te vragen. En gelukkig, de partijen met wie wij we werken, die, brengen dat, uh, die worden er ook op gecontroleerd. Maar er zijn ook heel veel fabrieken waarin dat veel minder belicht wordt. En, uh, en als wij het niet goed genoeg kunnen tracken, dan doen we daar ook geen zaken mee. Uh, dus zo hebben we wel een aantal uitgangspunten die we eigenlijk als een soort bril opzetten. En als we dan nog een partij zien, dan doen we daarmee saam, uh, gaan we daarmee samenwerken. Maar stiekem hoop ik natuurlijk dat er iets in Europa komt... waardoor we het gewoon veel dichter bij huis gaan, uh, gaan ja, produceren. Ja, goed.
3: De, de, die ramp heeft er al voltrokken. En dan zet ik het zwaar aan. Maar er zijn wel mensen die zich achteraf de vraag stellen... hoe heeft dat toch kunnen gebeuren dat we voor zo'n techniek... waar groot gebruik van wordt gemaakt in Europa... zo afhankelijk zijn geworden van China? Ja. En hoe heeft dat kunnen gebeuren...
4: Nou, wat je meestal ziet is als er een heel snel een, een vraag uh, groeit... Uh, en er heel snel veel geproduceerd moet worden... is dat China dat altijd heel goed doet. Uh, en, uh, en daarin zijn we heel pragmatisch geweest en uh, zijn we daarin meegegaan. Uh, maar ik merk wel om me heen dat de geopolitiek steeds uh, weer bastiger wordt. En, uh, ja, en dat er op veel verschillende producten de initiatieven komen... om dat dichter bij huis te produceren. En ik denk dat het uiteindelijk goed is dat dat ook voor, voor zonnepanelen gaat gebeuren. Maar het is
3: natuurlijk wel zo dat ze daar in China nu weten hoe het moet. Op grote schaal ook al hebben bewezen dat we het kunnen. Ja. Dat wordt wordt wel kwetsbaar als de toeleveringsketen onder druk komt te staan. Daar ja. kun je misschien wel over meepraten de afgelopen jaren. Zie je echt dat ooit nog groots veranderen... zodat er in Europa weer een serieuze productiefaciliteit wordt opgezet?
4: Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Ik zie ook initiatieven voor mij vorige week... ook in Nederland weer een consortium opgericht om dat te faciliteren... Maar per definitie, je hebt echt wel even een aanlooptijd nodig... voordat je überhaupt op hetzelfde niveau zit als, uh, als China. Qua, qua aantallen, qua prijs, etc.
3: En jullie hebben ook tempo nodig. Dan komen we op de investeerders achter Soli. Dat zijn niet de eerste de beste. Uh, ABP, Shell, partijen met diepe zakken, zoals dat dan netjes wordt omschreven. Ja. Hebben ze die diepe zakken ook moeten aanwenden om een minderheidsbelang uh, in
4: te nemen? Nou, ze hebben wel zakken moeten aanwenden, <lacht> anders krijg je minderhandsbelang. Diepe zakken, <lacht> <hoor> ik, <hè? lacht> uh, nou, ik ga het niet uitlaten over, uh, over de omvang daarvan. Uh, maar de ambitie is wel heel groot, inderdaad. En, uh, en, uh, nou, je benoemde net al in het begin iets. Uh, de, de groei is wel, wel heel significant. Uh, en daar heb je inderdaad ook, uh, ja, ook geld voor nodig.
3: Waren jullie ernaar nou op zoek? Naar investeerders?
4: Nou, het, het is eigenlijk redelijk spontaan gebeurd. Wij hadden een plan... Wij wilden los van Nederland ook in andere landen actief zijn. En zo zijn wij uiteindelijk met verschillende partijen in gesprek gekomen. En toevallig ook met, uh, met deze. En, uh, en, en zij wilden dit ook heel graag en zijn ingestapt op het plan. Uh, en dat kunnen wij nu uh, versneld gaan uitvoeren.
3: Wat merk je daarvan als je bijvoorbeeld met Shell om tafel zit? Er was afgelopen maand natuurlijk heel veel te doen over de enorme winstcijfers van Shell. en Dat werd meteen ook in het perspectief geplaatst van als er zoveel geld verdiend wordt. Waarom gaat er dan relatief zo weinig naar uh, hernieuwbare energie... en nog zo relatief veel naar fossiele industrie? Ja. Um, heb je ook het idee dat je dan, om het oninbiedig uit te drukken... wordt gebruikt om
4: shal van een groen sausje te voorzien? Nee, dat, dat heb ik niet eens onbewust. Uh, uh, wij zijn oprecht wel opgericht, juist door Shell. Hè, want uh, wij wilden ook iets doen voor het, uh, voor het klimaatvraagstuk... en zijn ons gericht op zonne-energie. Uh, dus toen zij ons melden, nou, had ik ook even die eerste vraag... van is dit nou de partij? Uh, maar tegelijk, wij geloven heel erg in de kracht van zon. Uh, en we laten nu in in daaruit zien dat een partij als Shell... maar ook andere bedrijven heel veel rendement kunnen behalen... met de nieuwe vorm van energie. Uh, en uh, ja, dat rendement wordt alleen maar groter naarmate wij groeien. En ik denk dat dat gewoon een heel goed voorbeeld is. Dat we juist laten zien dat je niet alleen maar mega winsten kunt maken... Met, met fossiele energie, maar dat het juist nog meer kan... met, met de nieuwe vorm van energie. Hoe, hoe, hoe strak zijn nu de
3: afspraken? Ik kwam eerder interviews met jou tegen waarin je zei... scenario's die maak je eigenlijk voor de prullenbak. Je kunt er heel veel van zeggen, maar nu formuleren jullie toch wel heel duidelijke doelen. In ja. verschillende landen, het verviervoudigen van de omzet. Mocht er nou iets tussenkomen, en dat is wel eigen
4: aan scenario's. Wat dan? Hoe, hoe bedoel je dat er wat nou, tussen gaat komen? Nou ja, dat je het niet haalt. Oh, zo. Ja, tot nu toe heb ik uh, altijd het voor elkaar gekregen dat het wel uh, gehaald is. Maar als we eens zijn voor de prullenbak. Wat je daarmee zegt is, je kan wel over vijf of tien jaar gaan kijken. Maar in de tussentijd gebeuren er altijd dingen die maken dat je sneller gaat. Of dat er een uitdaging komt die toch even wat lastiger is. En, uh, dus je moet altijd pragmatisch blijven erin. Maar ik heb geen enkele aanwijzing om te denken dat we het niet gaan halen. Sterker nog, de eerste twee maanden hebben we het al overtroffen. En waar ligt de groei nu in Nederland of verder buiten? Ja, eigenlijk uit drie pilaren: natuurlijk in de landen waar we al actief zijn, dat is Nederland. Maar denk ook even aan een land als Zuid-Afrika: onlangs energiecrisis uitgroepen. Daar zitten wij al, dus daar zien we ook de vraag toenemen. Nieuwe landen, Duitsland, we zijn nu de Verenigde Koninkrijk aan het verkennen. En niet alleen maar zon. Het is ook uiteindelijk nou, batterijen, laadpalen. Dus het is ook ja, een groot systeem wat je uiteindelijk bij Waarom
3: zit je nou al in Zuid-Afrika? Kijk, dat je kijkt naar Duitsland, ala, dat doet iedere Nederlandse ondernemer met ambitie. Maar jullie zitten, toevallig of niet, in een land waar nu een energiecrisis woedt... waar jullie dus al
4: actief zijn. Ja, vanaf 2019 al. Uh, en juist daardoor. want. Uh, uh, het energienet is daar zo instabiel... dat je als ondernemer gewoon zoveel stroomuitval hebt... dat je gewoon onvoldoende nog gewoon kunt produceren. Denk even aan bijvoorbeeld als je een wijnboerderij hebt. Uh, en juist de combinatie zon en opslag van energie... maakt dat je veel meer continuïteit hebt. Ja, en daar zie je nu de, de vragen uh, exploderen. Dat snap ik, maar jullie gaan ook al een tijdje
3: mee, hè? Dus je dacht niet uh, vanaf dag één... we gaan het ook in Zuid-Afrika proberen, pas na een paar jaar. Je waagt daarmee zelf ook een stap. Hè? Je ja. zegt, daar is de energievoorziening instabiel, dus er liggen kansen. Maar er liggen ook wat risico's voor jullie op de loer. Ja. Wat heb je meegemaakt?
4: Nou, De eerste ervaring die we meemaakten is uh, dat wij moesten leren... dat daar zonnepanelen op het noorden gericht moeten zijn. En niet op het zuiden bijvoorbeeld. <laughs> dus, uh, dus dat was de eerste kleine learning. Uh, uh, en we hebben altijd gewoon gezegd... Joh, we gaan een x-budget reserveren en daarmee willen we in ieder geval tractie krijgen. En als dat niet zo is, dan stoppen we ook weer. Maar we kwamen er na twee maanden al achter van... oké, okay, ja, dit, dit gaat ons lukken. Uh, en toen zijn we natuurlijk uh, doorgegaan.
3: Hoe, hoe diep moet je in die markt zitten om ook echt te weten wat waar nodig is? Hè? Je hebt natuurlijk de monteurs nodig om uh, op de goede plekken die zonnepanelen ook daadwerkelijk te installeren. Ja. Misschien zit het netwerk in Duitsland toch net wat anders in elkaar dan in Nederland. Ik noem maar iets. Ja. Ja. Is dat aan de orde?
4: Ja, dus daar kijk je allemaal naar. Je wil, uh, alles wat maakt of breekt dat je, je propositie kunt borgen, daar kijk je naar. En dat is montagecapaciteit, stabiliteit van de energie. Maar ook even denken aan de stroomprijzen. Uh, uh, nou ja, concurrentie altijd natuurlijk. En daar kijk je naar. En Zuid-Afrika was daarin echt voor ons een groen licht. Uh, net als uh, de andere landen waar we nu naartoe gaan.
3: Waar kijken jullie naar? Want ik kan het wel hebben over het verviervoudigen van de omzet. Waar zou je dan op uitkomen? Uh, dan dat... kom je op 100, uh, 100 miljoen. Dat is een ja. mooi rondgetal. Ja, ja, dan ja, plotseling 100 miljoen. <laughs> uh, maar uh, als je zoveel groeit, kun je ook zeggen: ja, dat gaat ten koste van de winstgevendheid. Of is dat bij jullie niet het geval?
4: Nee, dat, is, dat zien we niet. Uh, ook dit jaar draaien we gewoon uh, net als on, onze energie gewoon echt groene getallen. Uh, dus we zijn al winstgevend. Uh, en natuurlijk heb je altijd een opstartfase in het land. Uh, maar het is niet dat we nog uh, onder dat, uh, dat, dat nulpunt gaan komen. Maar de, de, de afdeling Duitsland bijvoorbeeld, daar zijn de cijfers nog niet zo zwart. Uh, nee, die, die zijn nog uh, in opstart. Dus ze zijn nu ongeveer anderhalve maand bezig. Dus dan verwachten we dat het met zo, zo een maand of twee... dat het al groen draait. Nou, ja. zou,
3: zou het erg zijn als je een keertje wat minder zwarte cijfers schrijft?
4: Want nee, ja, hoor. dat hoort nu helemaal bij de groei. Nee, dat, dat, als je gewoon bepaalde investeringen doet... die maakt dat, het, dat je daardoor over een half jaar gewoon uh, heel hard kan gaan... dan is dat geen enkel probleem. We gaan even naar uh, hoe
3: de toekomst eruit zou zien... als ik het aan jou vraag, in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Je mag dat achteraf nuanceren uiteraard, hè? <laughs> De dagen van het Centrale Energienet zijn geteld... of zonder Centraal Energienet kom je nergens? Oh, lastig. Ja, zeg maar wie ja. Op welke van de twee? Dat is natuurlijk altijd de crux van zo'n dilemma. Hè? Hebben we dat Centrale Energienet nog nodig of kan het ook op een andere manier? Ja, het is echt onmogelijk. Het is, onmogelijk. Ja, kom op. Ja. Het is maar niet worden geregeld de, de, hoor. Jij het nu nee, zegt. maar de,
4: de, ik denk dat de dagen voor het centrale energienet wel, wel meer geteld zijn. Er.
3: Milan van der Meulen is de gast, een van de oprichters van Soli. Ik kom er ook op omdat vorige week nog nieuws naar buiten kwam van netbeheerder Alliander. dat de consumenten binnenkort last gaan krijgen van het krappe stroomnet. Er worden in hun woorden nog aansluitingen geleverd, maar klanten kunnen serieus last gaan krijgen van knipperende lichten, van stroomuitval. En dan kan er ook nog eens geen energie meer teruggeleverd worden voor mensen met zonnepanelen. En dat raakt dan ook jouw business natuurlijk.
4: Ja, zeker. Dus uh, ik las het bericht ook. En, uh, en het bericht van vorige week, dat was van Liander inderdaad... Uh, was ik ook heel blij dat zij ook adviseren om nu te starten met thuisbatterijen. Zodat je daar veel minder afhankelijk van bent. Ja,
3: ze hebben dat al, al eerder gezegd. Hè? Ik meen dat zij ook voorstellen om de subsidies op zonnepanelen uh, terug te brengen. Misschien zelfs wel af te schaffen. En daarvoor in de plaats dan te komen tot het stimuleren van thuisbatterijen. Ja. Uh, is dat hoe het zou moeten?
4: Uh, ja, ik ben het daar wel, wel mee eens inderdaad.
3: Maar ja. ja, die subsidie van die zonnepanelen... dat heeft daar ook geen windeieren gelegd, toch? Uh,
4: nee, en heel veel mensen in Nederland ook niet. Uh, alleen wat je nu ziet is dat de stroomprijzen dermate hoog zijn... en de kosten van zonnepelen dermate laag... Ja, dat je het soms al met drie jaar hebt terugverdiend. Ja, waarom moet je daar dan nog een, een bepaalde subsidie voor hebben? Dat... Nou
3: ja, er is over gedebatteerd in de Tweede Kamer. En dan kwamen er toch verschillende standpunten naar boven. Je zult ja. het ongetwijfeld wel gevolgd hebben. Uiteindelijk waren het de linkse partijen, notabene, Partij van de Arbeid, GroenLinks, die zeiden... nog niet iedereen heeft die zonnepanelen, corporaties niet, huurwoningen niet. Het is nog niet zo dat ieder dak in Nederland nou voorzien is. Het is eigenlijk te snel om die subsidie terug te draaien.
4: Ja. Nou de vraag die bij mij opriep was van... Uh, oké, okay, uh, stel je bent een woningcoöperatie. Wat maakt dat je de afgelopen jaren nog niet keihard in beweging bent gekomen? Hè? Waarom wacht je dus nog steeds, terwijl het al zo aantrekkelijk was? Ja, zal te maken hebben gehad met die ontwikkeling van die energieprijzen? Dat kan, het kan. te weinig noodzaak was? Kan, ik zie ook heel veel voorbeelden waarin het al wel uh, gedaan werd. Uh, dat er vanuit die hoek al wel heel veel leiderschap is genomen. Maar de vraag is nu dat het nu niet meer kan. Uh, het blijft nog steeds interessant. Maar de vraag die eraan toegevoegd wordt is... Hey, hoe zorgen we dat we los van produceren van, van zonne-energie ook zorgen dat het slim gaan gebruiken... en eventueel gaan opslaan. Dus het, ja, er komt meer vraag bij, maar het is niet... Uh, dat het allemaal nu niet meer interessant is. Ja. En dat, dat
3: slimme gebruiken, dat kun je proberen af te dwingen... door dat salderen af te schaffen, af te bouwen.
4: Ja, dus wat je eigenlijk nu gaat aanmoedigen... Hè, doordat je niet meer de volle pond krijgt voor de stroom die je teruglevert... en daarna weer, uh, weer zeg maar, uh, bijvoorbeeld s'avonds weer uh, gaat verbruiken... Ja, is dat je veel meer gebaat bent om die energie in je huis te houden. Uh, zodat je daarmee de avonden doorkomt. Uh, en daarin is een batterij een geweldige oplossing. Maar ook dat je bijvoorbeeld getriggerd wordt om zoveel mogelijk overdag... terwijl je energie opwekt, uh, dan ook je energie te gaan verbruiken. Het punt is natuurlijk dat heel veel mensen die zonnepanelen hebben aangeschaft...
3: soms al jaren geleden, met het idee dat die salderingsregeling er nog wel even zal zijn. Het stond al een tijdje ter discussie, maar toch, het hoorde bij het pakket. Ja. Dat was je investeringsbesluit. Kun je daar dan gedurende het spel de regels van veranderen?
4: Nou, eerst op die eerste vraag. Kijk, wij hebben het zelfs gemeten onder onze klanten. En meer dan 90% gaf aan dat ze ook zonnepanelen hadden aangenomen, gekocht... als de saldering er niet was geweest. Uh, dus uh, ook zonder saldering hadden mensen het gewoon gedaan. Uh, uh, dus uh, natuurlijk, duidelijkheid, hè, ook op andere thema's vanuit de politiek... is echt heel handig, want dan weet je waar je naartoe moet werken. Uh, en, en tegelijk, joh, de Eerste Kamer moet er ook nog maar akkoord mee gaan. Hè, dat het ja, zo die hebben weer
3: extra vragen aan uh, Jette willen formuleren... dus het is nog niet helemaal uh, ja. als een kogel door de kerk... Um, maar toch is dan uh, mijn vraag, je zegt het gaat niet alleen om opwekken... het gaat ook om slim gebruiken. Wat jou betreft is er zometeen uh, dus uh, allereerst uh, een flink paneel aanwezig op het dak. Meerdere panelen. En dan heb je die laadpaal. Um, en wat heb je dan nog meer nodig om dat hele systeem sluitend te krijgen... zodat dat centrale net ja. niet de hele tijd wordt overbelast?
4: Ja, en de thuisbatterij, hè, zodat je het blijft opslaan, ook het overschot eventueel... Uh, en dan moet je nog een consument gaan helpen. Want natuurlijk heb je heel veel mensen die fanatiek zijn en denken "Hé, hey, de zon schijnt, ik ga nu mijn wasmachine aandoen. Uh, maar je hebt ook heel veel consumenten die, die denken van ja, dat moet gewoon geregeld worden. Uh, dus we zijn ook bezig met een home energy management oplossing. Waarbij je dus eigenlijk het consument gaat helpen. van, hey, nou, met jouw verbruiksprofiel en, en eventueel verweersvoorspellingen... is het handig om nu bijvoorbeeld je auto te gaan laden. Maar linksom
3: of rechtsom blijft het natuurlijk een investering van een paar duizend euro. Ja, als en dan het... heb je alleen nog maar de panelen. Hè? Voor jouw totaaloplossing ben je wel wat, uh, wat verder, denk ik, qua bedragen. Ja. Dat blijft
4: toch niet voor iedereen haalbare kaart. Nee, en, en tegelijk zie je ook uh, de financieringsoplossing ook al toenemen. Hè? De, de veel meer faciliteiten worden gemaakt. Je kan lening afsluiten hiervoor. Je kan zelfs bij ons onderpele huren als je het per maand wil betalen. Uh, dus ook daarin zie je dat die markt al een stuk volwassener is geworden. Waar zie je nu eigenlijk de winst? Je kunt het
3: natuurlijk bij particulieren halen dan blijf je dat een beetje bij elkaar schooien. Of het MKB, of het grotere bedrijfsleven. Waar is nog de grote slok binnen te halen?
4: Ja, nou, per definitie natuurlijk uh, woningeigenaren maar ook uh, ja ik zie als ik door Nederland rijden, veel meer zonnewijders. Uh, maar ik zie ook bij de grote van der Valken enorm grote parkeerplaatsen met allemaal auto's. Het zijn niet de mooiste plekken, waarvan ik denk jongens waarom gaan we die parkeerplaatsen niet overkoepelen met een, bijvoorbeeld een zonnecarport? Dan wordt er zonnestroom geproduceerd, uh, kunnen auto's gelijk groen geladen worden uh, en dat is iets waar we ook volop inzetten. Als ik, we... ik zie je meteen gaan stralen. Ja sorry. Uh, en is dat nee dat
3: mag zeker is dat ook beter dan die zonnewijders? want het is de week van de provinciale statenverkiezing. Het gevecht om de ruimte wordt op verschillende manieren gevoerd. He, er moet gebouwd worden, er moet ruimte blijven voor natuur, voor landbouw... zonneweides, wind. Het vecht eigenlijk allemaal om dezelfde claim. En de zonneweides zijn niet bij iedere partij prioriteit nummer één. Dat
4: moet ook jij kunnen begrijpen. Ja, en tegelijk je ziet toch wel gemeentes en provincies denken... hé, hey, ik, ik moet een energiemix gaan vormgeven. En zonneweides en windmolens zijn wel mooi quick wins om het zo maar te zeggen. Dus die kunnen we mooi aftikken. Wat je ook ziet, is het is nog steeds een centrale manier van energieopwekking. Want alles wat wordt opgewekt, wordt niet direct verbruikt. Gaat eerst het net op, nou, met de problematiek die we nu hebben. Ja, maar daar moesten we mee stoppen. De dagen van het centrale net zijn geteld. Ja, exact. Dus uh, ik zit meer te kijken naar bijvoorbeeld een carport. Dat je het gaat pla uh, plaatsen op plekken waar het gelijk wordt afgenomen. Zodat niet alles het energienet net op gaat. Dat is veel slimmer. We gaan naar het tweede dilemma. Let op. Dus één keer ja graag,
3: bij één van de twee. Ja. Er zijn niet genoeg mineralen op aarde om de energietransitie te voltooien. Of mineralen of niet, die energietransitie die komt er. Het laatste. Milan van der Meulen heeft weinig bedenktijd nodig van Soli. Het internationaal energieagentschap heeft wel degelijk zijn zorgen geuit. Dat het gebruik van mineralen als kobalt, zink, lithium, je kent het rijtje uit je hoofd, explodeert als gevolg van die energietransitie. Explodeert. Ja. Met andere woorden, je lost het ene probleem op door het volgende te creëren. Ja. En jij draagt er ook een bij. We dragen er allemaal aan bij. Voor het goede en ook voor onze portemonnee. Het zal vast ja. de motivatie zijn voor mensen. Hoe kijk jij naar dat naderende onheil?
4: Ja, en we houden dat ook in de gaten, natuurlijk. Ik vind ook wel verantwoordelijkheid in hebben. Tegelijk. Uh, uh... Lithium bijvoorbeeld, ja, als we dat niet mogen gebruiken... dan moeten we nu per direct alle onze telefoons uit onze handen laten vallen. Want daar zit het ook in. Wat we wel hebben gedaan met batterijen... Hè, dat we, je hebt lithium-ion, dat vraagt vele malen meer uh, grondstof van lithium. En wij kiezen veel meer voor een batterij met lithium-ijzersfosfaat... waardoor je veel minder lithium uiteindelijk nodig hebt. Dus je kan wel slimme keuzes maken. Feit is wel, als je kijkt naar die hele energietransitie... en zeker als je veel meer batterijen wil gaan toepassen... Ja, dat je een, een grotere... Uh, vraag neer gaat leggen bij grondstoffen.
3: Maar wat kun je dan anders doen dan het in de gaten houden... en daar waar mogelijk slimmere keuzes maken? Ah, als je ook nog eens voor een belangrijk deel afhankelijk bent... van totalitaire ja. regimes, zoals China?
4: Ja, ook dat. En tegelijk als je het hebt over lithium... is er in Chili bijvoorbeeld ook een enorm groot uh, uh, aanbod van... Uh, je moet slim blijven. We hebben straks allemaal elektrische auto's rijden met hele grote batterijen. Ja, uiteindelijk kan het zomaar zijn dat als die elektrische auto aan het eind van zijn levensduur is. Bijvoorbeeld na tien jaar dat die batterij niet meer goed genoeg is. Dat die nog wel heel erg goed genoeg is voor thuis. Uh, en dus ook slim omgaan met, uh, uh, met je producten. En tegelijk, uh, een energietransitie is niet alleen van dit punt naar zonnepanelen toe. Een energietransitie gaat uiteindelijk verder. We gaan het hebben over waterstof... Andere producten waarvan we misschien nu nog niet eens kunnen bedenken... Ah, dat ze dus er zijn. over
3: waterstof hebben, maar waterstof is een
4: drager van energie, toch? Ja, is een drager
3: van energie. Dus daar uh, kun je ook zon voor gebruiken, eventueel.
4: Ja, klopt. Maar als je het bijvoorbeeld afzet tegen een thuisbatterij... Uh, heb je daar alweer een andere oplossing. Maar klopt het nu dat jij zegt, laten we ons niet al te veel zorgen maken... over uh, volgend onheil voordat we dit hebben opgelost? Nee, nou, dat zeg ik niet. Ik zeg, uh, we moeten er heel... Adequaat op zijn en goed die voorspellingen volgen. Uh, en slim zijn met alles wat we nu al hebben gewonnen qua grondstoffen. Uh, dat kunnen we ook weer hergebruiken. gebruiken.
3: Ja, maar als je op zoek moet gaan naar iets nieuws. Blijkt uit de berekeningen van het Internationaal Energieagentschap. Dan kost het gemiddeld 16,5 jaar om een nieuwe mijn te vinden en er überhaupt te beginnen met de productie. Ja. En dan moet die hele groene golf nog komen.
4: Ja. Ja, en tegelijk uh, ja, dat, dat, dat kan ik echt onvoldoende inschatten of dat echt 16 jaar nodig heeft of dat het misschien. Uh, je kunt kan. misschien
3: wel wel inschatten ja. dat je vanuit China geluiden hoort over uh, tekorten, schaarste, uh, oplopende prijzen. Ja. Uh, wat ook invloed heeft op wat jij er uiteindelijk aan kunt verdienen en hoe aantrekkelijk het is voor mensen om het te gaan
4: gebruiken. Ja, ik snap dat China dat zegt. Uh, tegelijk, wat ik net ook al zei, uh, de voorraad lithium in Chili is vele malen groter dan in China bijvoorbeeld. Uh, dus uh, we kijken wat, nu wat naar Wat wordt part. dan
3: wel je grote uitdaging?
4: Nou, Ik vind een hele grote uitdaging nog steeds. Uh, uh, handjes, uiteindelijk. Eh, uh, voor nu redden we ons ermee. Maar er worden miljarden geïnvesteerd... in de uitbreiding van het, van het energienet in Nederland. Het moet ook allemaal gedaan worden door handjes. Uh, uh, en uh, ja, dat is wel iets uh, wat, we, uh, wat we goed in de gaten moeten houden. En dat we ook qua arbeidsmarkt daar een prioriteit aan blijven geven.
3: Ja, dan zeggen de netbeheerders, en jij zult het wel nazeggen... Uh, techniek, dat heeft lang moeten knokken voor een beter imago. Maar nu kun je zeggen, ik werk in de techniek... En daarmee werk ik aan de wereld van morgen en aan de groene revolutie. Je hoort, ik heb het ook wel een paar keer voorbij gekomen. <laughs> Zo kun je er toch voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft?
4: Ja, zeker. Dus, uh, en, en nogmaals, het is ook niet dat we nu met onze handen in het haar zitten... Maar het vraagstuk is nog zo groot... en we hebben nog zoveel hordes te nemen... dat er echt nog veel meer mankracht bij moet gaan komen. Om dus
3: je kunt het uh... geld wel hebben als netbeheerder van als Soli. Als er uiteindelijk niemand is om het daadwerkelijk handen en
4: voeten te geven... dan ja, hebben dus we het nergens over. Met alles zo, dat geldt ook voor de energietransitie.
3: En, en wat betekent dat voor jullie dan? We zitten in een tijd van serieuze inflatie, van krapte op de arbeidsmarkt.
4: Ja. Loon omhoog. Ja, dat zie je ook al gedaan. Een monteur van nu verdient al vele malen meer dan uh, vijf jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, en slimmer omgaan met arbeidskrachten. Dus nou, en nogmaals, ik ben geen uh, deskundige op dat gebied. Maar uh, ik begrijp dat we veel meer vluchtelingen al eerder de arbeidsmarkt op willen zetten. Nou, het zou zomaar kunnen zijn dat de klimaatvluchtelingen uiteindelijk in Nederland zonopreden gaat uh, installeren.
3: Schikkeltje rond. Milan van der Meulen, een van de oprichters van Soli. Dank je wel. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Gerben Edelijn. Hij is de topman van het defensie- en technologiebedrijf Thales. Over de oorlog in Oekraïne en de vraag naar wapens. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR en de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het Economenpanel.
1: WNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius.
0: Atradius, verzekerd van betaling. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt.
7: 5Hard IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga
0: naar 5Hard.nl BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movir, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu, implementing the next level BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl Economenpanel.
3: Meerdere Amerikaanse banken zitten in grote financiële moeilijkheden. Wat zijn de gevolgen? En het Centraal Planbureau raamt stijgende koopkracht... maar ook meer mensen in armoede. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Lucas Daalder... Chief Investment Strategist bij BlackRock... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Welkom. Hallo. Hallo. Laten we maar eens beginnen in Amerika. Waar na de Silicon Valley Bank ook de Signature Bank omviel. De overheid nam de controle over. Garandeert dat mensen weer bij hun geld kunnen. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen verdwenen. Laat ik maar bij jou beginnen Lucas. Hoe groot
6: zijn die problemen? Nou, ik denk dat ze relatief gezien niet heel groot zijn. Ik bedoel, voor de mensen die hun geld bij die bank hebben staan. Ik kan me voorstellen dat het een beetje een angstig weekend was. Uiteindelijk is de... Uh, ja, het geld gegarandeerd, dus uh, het was een angstig weekend... maar zonder al te veel grote gevolgen. Voor de economie als geheel stelt het niet zo heel erg veel voor. Het is niet groot. Uh, overigens zie je natuurlijk wel uh, allerlei onzekerheid... in financiële markten terugkeren. Dus uh, bijvoorbeeld uh, de Europese beurs, met name de financials... die staan uh, vandaag natuurlijk wel een stuk laag.
3: Maar betekent het ook toch dat heel veel mensen ervan uitgaan... dat het niet per se geïsoleerde gevallen zijn? Dat er besmettingsgevaar is?
6: Nou, ik denk dat dat een beetje te maken heeft met de onderliggende. Uh, ja, het is eigenlijk een samenspel van twee dingen geweest. Eén, het is een vrij geconcentreerde bank geweest met uh, slecht gediversifieerd klantenpersoneel. Dus uh, zeg maar vrij veel exposure naar één sector, de, de start-up sector. En anderzijds, dat ze op een gegeven moment geld moesten gaan maken, liquiditeit moesten maken. En dat. Ja, dat konden ze alleen doen door hun obligaties te verkopen. En dan blijkt opeens dat je ook in de obligaties echt wel geld kan verliezen. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje het risico is... wat iedereen nu opeens realiseert. Ja, de obligatiemarkt die heeft afgelopen jaar een behoorlijke correctie laten zien. Als je puur kijkt naar de verliezen daar... 15, 20 procent, die zijn niet geboekt... Die staan, uh, zeg maar, als een niet geboekt op de, op de balans. Op het moment dat je dan je obligaties verkoopt, moet je ze boeken. Ja, en dat is een risico waar mensen nu een beetje wakker van worden.
3: Als ik nog eens een keer in paniek schiet, dan ga ik naar dokter Daalder. <laughs> uh, nee,
10: Heeft hij gelijk? Nou, ik, ik heb inderdaad wel uh, het idee dat de marktreactie iets te heftig is voor wat er nu qua feiten aanwezig zijn. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen gaan afvragen: van, nou, zijn er nog andere financiële instituten in de VS die ook. Um, ja, dezelfde risico's hebben op zich genomen. Nou ja, die klantenbestand, dat zal, dat, zal de, dat, dat zal niet het element zijn dat wijder verspreid is. Maar het is natuurlijk wel zo dat er flinke renteverhogingen zijn gekomen. En dus als er meerdere uh, partijen zijn die en, en, inderdaad die obligaties uh, hebben met het idee van... oh, die kan ik verkopen op het moment dat ik liquiditeit nodig heb... op het moment dat ik geld nodig heb... Ja, dan, dan, zouden de, dan zouden er anderen kunnen zijn. Dit is de vraag. Maar dan komt de Fed met een eigenlijk heel gericht beleid daarop... en zegt van nou, we komen met een nieuw programma. Um, als jij, uh, of eigenlijk passen we het bestaand programma aan... we zeggen van als jij uh, geld nodig hebt... je hoeft die obligaties niet per se te verkopen. Je kan ook bij ons indienen als onderpand. En dan waarderen we ze niet op... De marktwaarde, maar op um, de zeg maar de, de, de aflossingswaarde. En ja, dan hoef je geen zorgen te maken over die verliezen... dan kan je toch liquiditeit krijgen. En daarmee kan je hopelijk je, uh, uh, de posterhouders geruststellen. Dus zo houdt de vet een beetje schot in de zaak? Nou, Ik vind het op zich wel een, een logische gedachte... heel gericht op het probleem die we nu hebben. En ja, de vraag is, hoe breed is het? Maar je, je zou, ja, wat we nu zien, en, en gezien de, 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 de bijzonderheden... <lacht> niet alleen is dit een bijzondere klantengroep... maar die bank heeft echt wel bijzondere dingen gedaan... waar je afgevraagd hoe dat kon. Je komt ook nog ergens
3: crypto tegen overigens, hè, voor de volledigheid.
10: Nou ja, dat, dat, dat gooi je er maar bij. Ja, uh, dus de vraag is van, is dit een heel breed probleem? En natuurlijk altijd heb je in de financiële markt... als mensen niet weten of het een breed probleem is... of dat niet zeker weten... dat ze dan allemaal een beetje gaan gissen en afvragen. En dat creëert onzekerheid. Uh, maar... Ja, ik zou, ik zou het niet verwachten op basis van uh, dit, dit bijzonder geval.
3: Wat vind jij van de reactie tot nu toe van uh, overheden, de FED, toezichthouders? Uh, en er is dat instrument is een beetje aangepast, waarvan Menno zegt dat is wel proportioneel. Ja. Hoe kijk jij naar?
6: Nou, ja, ik denk dat wat er nu gedaan is ook inderdaad uh, de, de juiste stappen zijn. Ik de, bedoel, de, je kan natuurlijk verder gaan. Dat is een beetje waar de markt misschien ook op uh, anticipeert. Hoopt misschien tot op zekere hoogte. We hebben bij voorgaande crisis hebben we natuurlijk gehad... dat de Federal Reserve vervolgens ook echt al met renteverlaging zou komen. Ja, daar is het probleem volgens mij echt te klein voor. Dus, dus uh, wat je nu een beetje terugziet in die markt... Dat uh, het, ook het monetaire beleid gaat raken. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, dat zou een vervolgstap kunnen zijn als het escaleert. Normaal ik verwacht niet dat het escaleert. Ik zou zeggen ook dat het meer een, U een Amerikaans probleem is... dan een Europees probleem. Uh, ik denk niet dat we hier in Europa... Uh, ja, zeg maar de toezichthouders dus daar lang uh, afwachtend uh, zouden staan, blijven kijken... met een bank die toch wel in problemen zou komen... dan wat we nu in Amerika hebben gezien. Dus ook hier, in, aan deze kant van de, van de, de, de oceaan zou ik zeggen valt het wel mee met risico.
3: En, en nog even voor de goede orde. De mensen die nu hun geld dreigen te kwijt te raken... die zijn gered,
10: hè? die moeten bij hun geld kunnen. Die hebben daar een garantie over gekregen. Maar... Van nou, wie komt dat geld dan? Volgens mij is er niet echt een garantie. Dus gehoor, nou, je hebt natuurlijk de eerste 250.000 tas gegarandeerd. Ja, maar er waren heel veel mensen die daar ver ja, over zaten. Het, bij de het, zeker in dit geval, want het waren allemaal start-ups. Dus die hadden daar veel meer geld staan. Maar wat ze gezegd hebben, is ze hebben gewoon een nieuwe bank opgezet. Ze hebben alle depositohouders en alle activa daarin gezet. En dan constateren ze van... Nou, Um, deze, de, hiermee kunnen we, het, kunnen we de posterhouders... Dit, de, deze balans klopt voor deze, deze brugbank. Um, en dan is er natuurlijk een groep die hun geld... Uh, misschien niet terugkrijgt. En dat zijn dan de obligatiehouders... en andere mensen die geld hebben geleend... en niet de posterhouders waren. Dus op die manier kunnen ze zeggen dat ze redelijk vertrouwen in hebben... dat, uh, dat, dat ze hun geld terugkrijgen. Uh,
3: nou begrijp ik dat jullie hier allebei wel zeggen... nou, de soep moet wel wat minder heet eten... dan die wordt opgediend. Uh, Joe Biden komt wel in actie. Toch niet de eerste, de beste. President van de Verenigde Staten. speecht vanmiddag om iets te zeggen... over meer zekerheden in het... Uh, Financiële systeem in Amerika.
6: Ja, nou, ja, dat kan me goed voorstellen. Maar wat moet hij dan gaan zeggen? <laughs> nou, eh, dat, dat het allemaal eh, niet netjes is gegaan <laughs> zoals het gegaan is. Maar dat we nieuwe maatregelen bekijken. Dat het financiële systeem in zijn algemeenheid heel gezond is. Dit soort one-liners zal je over de band horen rollen. Dus ik, ik snap dat dat zijn rol is. Hij moet er natuurlijk niet gaan staan om paniek eh, Maar te hij
3: gaat gaan. ook iets zeggen over nieuwe maatregelen.
6: Ja, nou ja, goed. Kijk, dan moet, moet. Nou, weet ik niet. Nee, ik bedoel nogmaals, dus ik denk dat ze eigenlijk uh, de maatregelen die nu genomen zijn, dat dat eigenlijk al bekend is. Uh, en, en dat uh, Joe Biden daar niet heel veel extra aan gaat toevoegen op dit moment. Ik denk wel dat de boodschap zal zijn: jongens, we houden het allemaal in de gaten. Mocht er meer nodig zijn, dan zullen we bijspringen. Ja, en wat is dan meer nodig? Nou ja, nogmaals, als het inderdaad op een een of andere manier zou escaleren... wat ik nogmaals niet denk, maar stel je, je krijgt een We moeten het volgende... een beetje spannend houden, Lucas. Ja, ja, ja. <laughs> stel, stel dat, nou, dan uh, is het altijd mogelijk dat, uh, dat er van de kant... Maar niet zozeer van, van, van Biden, maar ik denk eerder ja, van de kant van uh, de Federal Reserve... weer uh, nieuwe maatregelen uh, bekendgemaakt.
3: gemaakt nou, er is, van, is natuurlijk iemand die beide bloedschroepen goed kent. Hè? Lid van de regering van Biden, Janet Yellen. Die heeft er ook iets over gezegd, voormalig baas van de Fed. Ja, we staan er toch heel anders voor dan uh, 2007, 2008, 2009. Ja, dat zou je wel ja, dat is ook wat ze heeft gezegd, dus we gaan het ook op een andere manier doen. Uh, Arno Boots sprak ik eerder in dit programma. Die zei, ja, het is toch nog steeds niet helemaal afgebouwd... onze reactie na die kredietcrisis. Er is dus nog altijd... Een kans
10: dat er iets bij een bank escaleert, nou ja, en wat ook speelt is: dit gaat hier over de zogeheten regional banks. En uh, dat is, je hebt dus, en daar is een paar jaar geleden juist de wetgeving aangepast om ze meer ruimte te geven en minder, zodat ze minder last zouden hebben van toezicht en meer ruimte om uh, de groei uh, uh, van de economie uh, te, uh, te, te ondersteunen. Ja, en. Dus dat betekent dat, dat specifieke deze banken dus vallen in een andere toezichtscategorie. En, en dan daar was het kennelijk mogelijk om dit soort ja, dingen... Waar je, die je toch gewoon van het balans kan aflezen, te <laughs> kon laten ontstaan. En ja, er zit natuurlijk een heel groot gedeelte van het Amerikaanse financiële systeem... zijn grotere banken die wel onder zwaarde toezicht vallen, omdat ze zo gedeed systeemrelevante banken zijn. En dan heb je ook nog een heel gedeelte die niet bancair is. En daar is ook natuurlijk een ander soort backstop gereedschap eigenlijk via de Fed. Dat de Fed tijdens de coronacrisis juist heel succesvol Maar dit is
3: de uitgerold. 16e bank van Amerika. Dan ben je ja. zeker niet de grootste, maar bepaalt ook niet de kleinste.
10: Nee, en die banken zijn op zich niet super klein. Alleen, er is gewoon een grens. <laughs> en daar, de, daar gelden andere regels qua toezicht. En um, maar als je kijkt naar de activa, de totale omvang van de bankbalansen, ja, dan zit de concentratie wel ook wel weer bij de grotere banken die wel onder dat zwaarder toezicht vallen.
6: Ik denk dat de verschillen met 2007, 2008 veel groter zijn dan de overeenkomsten. Dat zou mijn uh, antwoord zijn op vraag. Ja, dat
3: is te kort en helder. Dan ik dan <laughs> toch nog even die vraag aan jou: wat is er dan zo verbeterd, veranderd.
6: Nou, verbeterd is sowieso dat er natuurlijk veel meer uh, kapitaalrestricties uh, zijn. Dus je hebt veel meer uh, balans die steviger is dan de, de situatie 2007-2008. Maar 2007, nou, was allemaal hun geld uh, op het telkens Nou, moment niet allemaal, het allemaal maar halen. het is in geval een stuk beter dan in 2007-2008. In uh, 2007-2008 was het ook totaal onduidelijk wie welk risico had. Hè. Dus dat was ook niet inzichtelijk, waardoor eigenlijk elke bank uh, op dat moment uh, ja, uh, een gevaar was. Uh, maar goed, het grote verschil met de huidige situatie is dat uh, ja, de liquide middelen, of dan zwaar Waar je liquide middelen mee kan maken, is de kapitaalmarkt. En dus de obligatie. Maar die obligatieportefeuille is wel een nieuw element. Want daar, als je dus inderdaad niet moet verkopen, ja, dan moet je verliezen ja. realiseren. En dat was weer helemaal niet het geval in 2007, 2008. Ja, nog
3: even naar uh, Powell, want morgen komen er inflatiecijfers. Uh, de laatste bevindingen waren toch niet bepaald positief. Het was toch sticky allemaal, het ging niet echt meer naar beneden. Nu zie je toch dat banken in de problemen komen. Uh, en dan is de vraag, het kwam hier al even voorbij... gaat deze situatie nu ook effect hebben voor het monetaire beleid van de Fed... Lucas, als ik het jou vraag, dan hoef je het niet zelf op te werpen. Wat gaat er nou gebeuren? Mm
6: -hmm. Nou ja, kijk, wat je ziet, de markt alsmaar een beetje aan het speculeren is. Wordt het een kwartje of wordt het vijftig basispunten? Uh, dus de renteverhogingen, die worden nog steeds wel verwacht. Het is meer de, de snelheid en uh, de, uh, ja, de, de, de stappen, de, de mate waarin de stappen gezet worden... die nu bediscussieerd wordt. Uh, de markt zit op dit moment weer op het kwartje. Uh, dus we zijn... Ja, dus uh, het
3: toch een stapje naar beneden.
6: Ja, stapje naar beneden, maar nog steeds een renteverhoging. En ik denk ook eigenlijk, kijk... Uh, ook, ook bij de Federal Reserve weten ze natuurlijk niet... hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Dus ook daar zullen ze de vinger aan de pols houden. Maar als dit uh, met een
10: sisser afloopt... denk ik dat dit geen enkele impact gaat hebben op uh, het te volgen beleid. Ja, ik denk ook dat ze doorzetten... tenzij hier echt iets opbroeit wat heel onverwacht zou zijn... dat veel breder zou zijn. Waardoor echt ze een situatie hebben waar nou, we gaan een soort... Um, uh, iets dat ook echt de groei direct gaat beïnvloeden... Uh, moeten ze, gaan ze gewoon door met die rentevoort. Omdat die inflatie gewoon inderdaad, zoals je net al zei... Um, niet snel genoeg omlaag gaat. De onderliggende inflatie, dus als je energie en voedsel eruit houdt... die de verwachting is dat het eigenlijk ongeveer onge onveranderd blijft uh, deze maand. Uh, of in de laatste cijfers. Ja, dat is niet wat ze willen. Ze willen aantoonbaar dat het richting de target gaat. Dat het richting de doelstelling gaat. En ja, daar zijn ze nog niet aan toe. Dus we moeten, ze, moeten ze laten zien dat ze daar nog steeds... Uh, mee bezig zijn. En wat er tot nu toe is gebeurd in de, in, in de markten... en in het bankensysteem... dat, dat, is, dat is niet sterk genoeg... Dat, dat moeten ze met gerichte uh, liquiditeitssteun voor de banken, niet voor het hele systeem, moeten ze dat, uh, moeten ze dat aanpakken. Uh, en dat is niet iets voor een algehele uh, monetair beleidswending... omdat daar gewoon de inflatie te hoog voor
3: is. Welke signalen kwamen er uit het laatste banenrapport van afgelopen vrijdag? Hè? Paul heeft uh, volgens mij eerder die week, vorige week dus, gezegd uh, bij de Senaat... Ja, ook daar moet iets gebeuren, het is uh, vreemd om te zeggen... maar de werkloosheid mag wel wat oplopen. Uh, ik, ik hoop eigenlijk dat er uh, meer mensen hun baan verliezen, kort vertaald. Wat, wat bleek er afgelopen vrijdag van terecht te komen?
6: Nou ja, kijk, de, de werkloosheidscijfers die uh, liepen weer een klein, beetje, de werkloosheid liep een klein beetje op. Maar de aantal banen was natuurlijk toch weer sterker dan verwacht. Ja. Uh, en dat is niet de mix die je zou willen zien. Lonen die vielen dan wel weer mee. Hè, dus dat is dan wel weer een beetje het pluspunt. Dus een beetje ja, uh, een zo-zo so -so rapport. Uh, het was in elk geval niet te sterk om uh, gegarandeerd te zeggen... dat er nu 50 basispunten bij komt. Maar het houdt de spanning er natuurlijk wel in.
10: Ja. Het had een beetje ieders wat wil. Uh, afhankelijk van welke kant je uit wilt redeneren... En kon je hier wel iets met dat rapport. Maar ik denk voor de Fed, het moet, het moet gewoon aantoonbaar de juiste richting opgaan voor hun om, 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 die prij om die doelstelling te bereiken. En dat, dat is gewoon niet het geval. En dat, dat, dat een, een beetje iets, iets gemengde banenrapport, dat gaat dat beeld niet veranderen. We gaan met
3: het economenpanel, Lucas Daalderman om middel Middeldorp naar rapporten van eigen bodem. De koopkracht zal dit jaar gelijk blijven en daarna met 2% stijgen. Tegelijkertijd blijft de structurele ongelijkheid in Nederland groot en zal het aantal mensen onder de armoede de grens stijgen tot net onder de 1 miljoen. Blijkt uit de ramingen van het Centraal Planbureau. Laten we daar maar eerst even naar gaan kijken. Stijgende koopkracht, geen noodzaak om op korte termijn te bezuinigen. Uh, Menno, jullie hebben met de Rabobank natuurlijk ook gekeken... naar hoe de economische toekomst eruit gaat zien. Zitten er nog uh, opmerkelijke verschillen tussen wat jullie verwachten... en wat het Centraal Planbureau raamt?
10: Ja, we, zijn, we zitten iets hoger qua groei... Uh, in ieder geval voor uh, dit jaar. Dat, 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 dat komt dan weer terug volgend jaar. Want uh, dan denken we dat eigenlijk de groeivertraging juist wat later komt. En dat komt omdat we ook hier uh, in Europa te maken hebben met renteverhogingen. En die dan die door in de economie. En dat zie je dan eigenlijk in de loop van dit jaar meer effect hebben. In Nederland werkt dat in grote mate ook via de huizenmarkt. Uh, en dan aan de andere kant uh, denken we dat de inflatie wat, wat hoger is dan wat, uh, wat het CPB uh, uh, denkt. en mee. Ja, dus dat... Nou, we hebben dus... Uh, voor de CPB bedoel je. Ja, ja. ja. ja, ja wij ik snap dat je je eigen cijfer <laughs> beter kent, hoor. <laughs> dus, uh, nou, dus we zitten op 5,4, als ik het goed herinner. Dus uh, um, voor, dit, voor de, uh, dit en volgend jaar. En dus dat is dus wat hoger dan wat de uh, wat, uh, CPB raad. En dus dus zien we zien gewoon dat... Ja, wat we ook in Amerika en Europa en andere landen zien... Het is wel gewoon wat lastiger om die inflatie omlaag te krijgen. We zijn al wat langer van mening dat het een langer proces zal zijn. En ja, hoe... Hoe moeilijker dat proces, hoe meer de centrale banken ook um, vaakzaam moeten blijven, moeten door door maar gaan met renteverhoging. En dus hoe meer dat uiteindelijk ook weer doorweegt op de, op de economie. En wat we eigenlijk qua. We hadden natuurlijk velen, wij ook hadden een recessie verwacht uh, rond deze tijd. Maar dat kwam vooral door de energieprijs. Uh, die, nou, die is flink gezakt. En vervolgens is er heel veel overheidssteun gekomen. Maar minder dan gedacht, hè? Want uh, de plafond. Kostte ook minder dan oorspronkelijk Omdat de prijs lager was, ja, ja. uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft dat, dat, dat hele pakket... heeft ervoor gezorgd dat we dat de, de recessie... Uh, uh, dat, dat we die hebben voorkomen. Uh, maar de werkloosheid blijft superlaag... in heel, uh, relatieve zin ook in heel Europa. ja dat betekent dus dat de uitdaging voor de ECB... alleen maar groter is geworden. En dus... Um, betekent dus dat de, de, de pijn, als het ware, niet meer komt van de energiekant... maar juist van de, van de renteverhogingen. En die werken dan met de vertraging door. Dat zien we dus waarschijnlijk aan het eind van dit jaar wat, uh, wat meer grip krijgt.
3: Lucas, ik heb me laten influisteren dat jij de ramingen van het Centraal Planbureau... bepaald niet volledig vindt, sterker nog een beetje
6: onrealistisch vindt, klopt dat? Nou, onrealistisch. Kijk, je moet, je moet iets zeggen over de toekomst. Dat is altijd spannend. Uh, ik vind... Als je naar deze cijfers kijkt van het CPB... Dus, de, dus ik heb het niet over de rauwe bank natuurlijk... Nee. Uh, dan, 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 dan zou ik zeggen dat hier duidelijk gekozen is... voor de, de, nou, niet, niet de middenuitkomst, uh, maar meer een zeer positieve uitkomst. Ik, ik, ik zou het erg moeilijk vinden om nu een scenario te schetsen... wat nog positiever is dan dit scenario... Gegeven uh, waar we staan.
3: Maar ze zeggen er toch bij: uh, als we een strenge winter krijgen, ja, nee, dan blijft dat, er van die groei helemaal niks nee, over. Maar dat
6: is negatief. Maar probeer nou eens: als, als dit de, de uitgangspunt is wat je nu hebt, probeer eens een scenario te bedenken waarbij het nog positiever is. Dat, dat is bijna onmogelijk. Ja. Dus kortom: mijn gevoel is dat ze echt duidelijk gekozen hebben voor het positieve scenario als het basisscenario. En uh, je kan eindeloos veel negatieve scenario's. Ik zou veel meer verwacht hebben van kies nou zo'n scenario wat in het midden zit. Dus niet het meest positieve en ook niet het meest negatieve. En ze hebben nu in mijn ogen toch echt wel gekozen voor het positieve. En
3: waarom is dat dan? Mis je iets over de woningmarkt bijvoorbeeld? Hè? De, ik, op de woningmarkt zeggen ze, joh, dat is een tijdelijke dip. Ik mis nee, wel vertellen.
6: Nee, ja, ik mis wel meer. Ik mis inderdaad iets over de, de woning, woningmarkt. Ik mis sowieso iets over het monetair beleid. De impact daarvan. Hè? Dus als je puur naar de plannen kijkt, zie je sowieso niet wat, met welke raming ze daar nou precies rekening houden qua uh, beleid. Rente. Ik zie uh, dat ze een kapitaalmarktrente uh, aanname doen... die toch wel heel erg optimistisch is. Ze gingen uit van een, uh, een, een gemiddelde inflatie van een gemiddelde kapitaalmarktrente van 2,3 procent. Nou ja, die stond vorige week nog boven de 3 procent. En dat voor 2023 en 2024. Het kan allemaal, hè? nogmaals. Ik zeg niet dat het niet kan, maar dit klinkt meer als het. Uh, oh, uh, dit is het mooie scenario. En ik vind dat niet realistisch. Ik zou zeggen: ga gewoon op een wat, wat middelmatiger scenario zitten. Uh, en uh, presenteer dan een, een negatief en een positief scenario.
3: Heeft uh, het sociaal cultureel Planbureau de roze bril opgezet, Menno? Um, je bedoelt het oh sorry, TVB. dat uh, andere uh, instituut hadden we ook nog op het programma... maar dat uh, valt over de rand vanwege de situatie in Amerika.
10: Ik bedoel het TVB inderdaad. Um. Ik, ja, wat, ik, wat ik zelf moeilijker vind te rijmen is inderdaad van als je zegt van nou, we krijgen sterke groei met een hele krappe arbeidsmarkt en dan toch um, um, geen, um, geen hogere inflatie. Ja. En dat zie je dus wel in onze cijfers. Van, ik is, in die zin is het een beetje goldilocks. Hè, van, ja. uh, kijk, als je dan zegt van nou, we gaan toch echt flink doorgroeien. Ja, maar dan met deze situatie heb je dan toch waarschijnlijk een, o een nog meer oververhitte economie. Dus dat klopt iets niet.
6: Nee, nou, kijk, lonen twee, twee keer 5 procent, inflatie twee keer 3 procent. Ja. Nogmaals, het kan. Maar dit is natuurlijk wel echt de mooie situatie... waarbij je dus kennelijk ziet dat het bedrijfsleven de klap opvangt... of bereid is om meer lonen te geven... zonder dat dat nou doorberekend wordt in inflatie.
3: Dat gebeurt er ook wel voor een deel? De inflatie nou, wordt toch niet helemaal Oh, nou,
6: Er zijn ook behoorlijk wat, wat rapporten die laten zien... dat de zeer populaire term graai-inflatie... dat dat toch ook wel de ronde doet. Dus het gaat er nu vanuit dat, dat er, ja, nogmaals... het lijkt meer de, de positieve uitschieten... dan dat je daar nou echt een realistisch scenario pakt.
3: Menno. Nog even naar de, de overheidsfinanciën. Daarover zegt het CPB dat hij er ogenschijnlijk goed uitziet... maar dat dat dan voor een deel wordt gemaskeerd... en dat de langere termijn er wat minder goed uitziet. Hoe zit dat dan in elkaar, Menno?
10: Je ziet dus op, op, over de tijd... Werkt dat rente-effect door? Dus omdat de rente nu een stuk hoger is dan het vroeger was, ja, niet zo heel lang geleden had het over nulrente, ja, dan, dan, dan is dat geen zorg voor, de staat, voor, je, voor je staatsobligaties en voor je staatsschuld. Ja, in de toekomst is dat niet meer het geval. En dan zie je dus dat dat een steeds grotere kost wordt en dat heeft dan een effect. Als je kijkt naar vandaag, als ik het goed begrijp, en de
3: Haagse begrotingsregels probeer te volgen, dan is er dus ruimte om nog iets extra's uit te geven. Nou ja, wat
10: je dus kijkt, is de, die hoge inflatie, die zorgt wel voor dat. Uh, um, je, de nominale waarde van je economie, dus niet uh, in termen van goederen... maar gewoon in termen van geld, um, best hard groeit. <laughs> en dat betekent dus dat uh, als je dan de schuld deelt door ja. die nominale waarde... Dan, ja, dan blijft er toch een, uh, een houdbare uh, schuldniveau over. Dus dat is wel een van de, de mooie bijwerkingen uh, van, van inflatie. Behalve dan dat de overheid volgens mij onvoldoende
3: personeel kan inzetten... om geld dat eventueel uitgegeven kan worden ook daadwerkelijk te besteden. toch Lucas? Ja,
6: Maar dat is dus ook de redding van het tekort <laughs> dit jaar... of. Dan... Als, ja, het loopt ja. De... We kunnen lang niet alle projecten die we hebben opgestart uitvoeren. En dus valt het wel mee met het tekort. Maar ja goed, kijk, als je als basis een heel zonnig uh, groeisscenario neerzet, vind ik het niet vreemd dat daaruit uh, de conclusie getrokken kan worden dat het met die overheidsfinanciën wel mee zal vallen. In geval op En
10: te dat vind ik ook op zichzelf niet de grote zorgen op dit moment. De grote issue is inflatie. Hoe krijg je dat onder de knie? En is de overheid met het beleid die we nu aan het voeren zijn, die toch al vaak weer in de compensatiemodus zit voor een hele brede groep, maak je de inflatie niet beter. Uh, en ook al kan je het betalen of niet, met de over, met, gezien je overheidsschuld... Um, je moet eigenlijk moet je meer focus op gericht compenseren... zodat je de inflatie toch onder controle kan krijgen.
3: Het economenpanel was te gast. Menno Middeldorp, hoofd
10: van Rabo Research... en Lucas Daalder, Chief Investment Strategist
3: bij BlackRock. Dank voor jullie komst. waar. Ja, ja. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast... dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen praat ik verder over de vraag wie zijn geld dan terugkrijgt... van de gevallen Silicon Valley Bank met Corné... Van Zel.
0: Je... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. 5 IT opleidingen geeft jou een
7: vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5
2: PNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
3: we beginnen met actueel nieuws in BNR-zaken. Het was een roerig weekend in de Amerikaanse bankwereld. Na het faillissement van de Silicon Valley Bank... hebben zowel de Amerikaanse als de Britse ministeries van Financiën... klanten van de bank beloofd dat ze hun tegoeden terugkrijgen. Dat alles om meer paniek op de financiële markten te voorkomen. En dan moeten we nog een speech van Joe Biden volgen later vanmiddag. Contact nu alvast met Corné van Zijl van Actium, onze vaste beursanalist. Corné, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Zijn er, ondanks al die zekerheden die nu worden verspreid... door bestuurders,
9: toezichthouders en politici... ook nog verliezers aan te wijzen in dit verhaal? Ja, uiteindelijk misschien wel de consument in Amerika... om de simpele reden dat iedereen er nu vanuit gaat... dat de VED niet meer met de rente gaat verhogen. Of de kans erop is een stuk kleiner geworden. Zeg maar de piekrente was eerder bijna 5,75 ja. eh, tijdens de vergadering in juli. En dat is nu gedaald tot 5 En de huidige rente is 4,75. Dus het zou nog maar een kwartje verhoging zijn. en nou, Dat betekent dus minder inflatiebestrijding. En als die inflatie dus verder omhoog kan lopen... is daar eigenlijk iedereen die de rekening daarvoor betaalt. Nou, kun je nog even kort uitleggen hoe het uh, nu wordt
3: opgelost? Hè? Want er is een Amerikaans depositogarantiestelsel... wordt gerund door een zekere instantie... de Federal Deposit Insurance Corporation, de FDIC. En die heeft een depositobank opgericht om die troep die ontstaan is op te ruimen. Is dat de korte samenvatting?
9: Ja, eigenlijk is alles, zowel assets als liabilities, doorgeschoven naar de. Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Um, en dat is dus degene die uiteindelijk de, al die betalingen gaat doen. Degene die uh, minder dan 250.000 dollar er op zijn rekening had staan... Nou, die kan er eigenlijk gelijk bij. <coughs> en uh, de ongelukkigen die wat meer op hun rekening hadden staan... die zullen een weekje moeten wachten. Maar over een weekje kunnen ze er ook bij. Uh, dus ik denk dat bij farming, uh, het Nederlandse farming... Uh, die daar toch wel een significant bedrag van 45 miljoen dollar had staan toch wel de vlag uitgaat. Ja, daar, daar dus hoeven ze de... geen rekening meer mee te houden met, met grote verliezen? Uh, er zijn veel onzekerheden, maar in principe maar hoeven ze ervan uit te gaan... dat ze geen verliezen daar meer op leiden. Dan, ik zei het al, Joe Biden zal later vandaag, en zoveel later is dat niet... Uh, de
3: Nederlandse tijd twee uur uitgebreider gaan reageren op de kwestie. Wat verwacht jij
9: van zijn toespraak? Ja, ik vraag me af of hij nog een sneer zal doen naar, naar Trump. Want onder Trump zijn de regels uh, aanmerkelijk uh, versoepeld. We hebben de Frank Belt uitgehaald uit 2007, 2009. En wat we sindsdien hebben gezien is, in 2018 uh, zei Trump... nou ja, weet je, dat is eigenlijk niet meer nodig. Uh, dus we gaan die regels versoepelen. Uh, en dat is een van de oorzaken van deze problemen. Corné van Zijl van Actium, dank voor jouw toelichting op wat er allemaal in Amerika gebeurt. En voor de volledigheid,
3: we gaan een deel van die toespraak van Joe Biden om twee uur laten horen hier live op BNR. Dus mis dat niet. Zometeen gaat het over uitdagingen in eigen land, in het bijzonder in de provincie Zuid-Holland. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde communicatie aan de Hogeschool Utrecht. Daarna bekleden ze tal van functies op de marketingafdelingen van WKAM, Team Mobile, HEMA en VND. Tot voor kort was ze commercieel directeur bij Food and Tech Startup Local Heroes. En sinds vorige maand staat ze aan het horen bij netwerkpro Spargo.
0: De zakenpartner is deze week...
3: Kim Kleine-Staarman. Kim, goedemiddag. Ja, dankjewel. Zometeen nog heel veel meer over jou, maar allereerst... jouw nieuws van de dag.
11: Ja, ik weet dat jullie altijd uh, met zakelijk en economisch nieuws beginnen... maar er viel mij iets op gisteren in de Volkskrant... en ik dacht, ik wil echt voor iets anders aanstippen.
3: Mag. één keer dan, hè? Eén nee, keer. Hoor,
11: gisteren in de Volkskrant stond een stuk over... Ja, jullie kennen haar naam misschien niet allemaal... Mirana Osvijani-Kova. Eh, dat is die vrouw die... 20 jaar bij die Russische staatstelevisie uh, heeft gewerkt. En uh, twee weken ten tijde van de oorlog... heeft ze heel impulsief thuis een bord gemaakt. Omdat dat bord stond uh, stop de oorlog, geloof de propaganda niet... En dat heeft ze op live tv acht uur signaal ge, nou ja, gelaten zien. Ving de wereld over. Precies. Dus in zes seconden is zij eigenlijk daardoor vervolgens alles kwijtgeraakt. Haar gezin, haar baan, haar huis. Ze is gevlucht voor haar leven en ze is nu ondergedoken in Parijs. En dan zit je hier eigenlijk. Hè? Je zit bij BNR, journalisten, jij Thomas. Weet je, hoe goed, weet je, hoe goed hebben wij het dan hier? En uh, wat een contrast. En
3: waarom is ze ook haar gezin kwijtgeraakt? Omdat ze moest vluchten.
11: Ja, omdat ze moest vluchten, maar ook uh, haar man had een, had een ander standpunt. Dus dat was ook een ding. Die kinderen, ja, voor die kind, de kinderen waren ook alles kwijt en had, ja, moesten een keuze maken. Waar ga ik voor? Ga ik voor mijn moeder of ga ik voor mijn leven? Mijn huidige leven hier in Rusland. Ja, dat is heel heftig. Iets, oh.
3: iets minder grote vragen, maar toch. Jij hebt bijvoorbeeld uh, bij je opleiding moeten kiezen... waar ga ik voor? Waar besteed ik mijn tijd aan? Ja. Wat is voor jou een rode draad?
11: Een rode draad in mijn leven is eigenlijk doelgerichtheid en de mens. En nou, vanaf de eerste dag dat ik ging werken, had ik een doel. En dat is een groei die ik wilde realiseren, een project wat ik wilde doen... en een, nou ja, een baan, een volgende baan. Ik ben heel erg doelgericht en dat staat echt, ja, dat is een kenmerk in mijn leven. Als ik een doel heb, ga ik ervoor.
3: Hoeveel, hoeveel banen kom ik tegen? Ik heb uiteraard je LinkedIn-profiel bekeken. Uh, we hebben net wat banen en bedrijven voorbij zien komen. Uh, ben je wel ook honkvast en loyaal... Of is het doel, namelijk uh, toch de kick en het project, belangrijker dan dat?
11: Nee, nee, zeker niet. Op zich, uh, ik heb ook best zes, zeven jaar bij een bedrijf gewerkt. Maar dan dus. is het al <laughs> klaar. <laughs> ja, uh, en soms kwam er iets op mijn pad waarvan ik dacht... dat is echt een mooie uitdaging, daar wil ik voor gaan. En, uh, en, en soms um, um, was een werkgever zo nou ja, interessant... En een, en, een, en een werk zo interessant dat ik dacht, ik blijf. En wanneer hou je het langer vol? Ja, als, als een werkgever dus mij constant blijft uh, interesseren... en ook de opdracht blijf, uh, interessant blijft. Ja,
3: dat wordt natuurlijk steeds uh, interessanter... ook voor steeds meer mensen met die krapte op de arbeidsmarkt. Als het ergens anders beter is, uitdagender is... of, laat we eerlijk zijn, veel beter betaald... dan is iemand weg.
11: Ja, dat kan. Ja, klopt. Ja, Dat is spannend. Maar waar, waar ben jij nu aan begonnen?
3: Want ik, ik geloof dat ik de oprichter van een bedrijf waar jij nu voor werkt... ook al uh, te gast heb gehad, ook als zakenpartner... Ja. Uh, maar jij gaat nu het stokje van haar overnemen. Ja,
11: ja. ja dus uh, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is heel erg leuk en uitdagend. Um, ik uh, ga bij Spargel werken, of ik werk nu bij Spargel. Um, en dat is opgericht door Nicole van Toor, uh, 12 jaar geleden. Ja, en wat je, wat je de, de, daarin dus merkt, is een soort van... Ja, uh, uh, een founder die co-ouderschap eigenlijk geeft aan iemand uh, over ja, haar kind. En dat is natuurlijk altijd best heel spannend.
3: Maar die ene ouder blijft ook zeer betrokken, toch?
11: Of heb je, maar je
3: afgesproken dat er af en toe ook gewoon dagen zijn... dat die co-ouder uit zicht is?
11: Nee, nou, kijk, een, een stapje terug doen... en focussen op andere dingen binnen het bedrijf... Um, uh, betekent, ook, betekent dus ook in sommige punten, uh, op sommige punten een stap terug. Ja, en, dat, en dan, uh, dat, ja, wat heel mooi daarin is... is, ik heb dit dus vaker meegemaakt, ik heb vaker met founders gewerkt... vaker met investeerders gewerkt, en alles draait om vertrouwen. En uh, ja, ik, ik ben heel trots dat Nicole mij dat vertrouwen geeft.
3: En we komen daar later in de week op terug... maar wat doet Sparkle ook weer precies?
11: Ja, Sparkle is een uh, exclusief netwerk uh, agency uh, in best-in class professionals op het gebied van digital data en transformatie. En dan
3: nu de vertaling
11: voor uh, wat dat
3: dan echt betekent voor mensen?
11: Wij realiseren um, innovatieve en digitale vraagstukken... voor, nou, voor corporate startups en skill-ups. Denk aan Google, Nike, Rabobank, et cetera.
3: Je mag het uh, later deze week nog nader toelichten. Doen. Nu graag ook jouw input voor onze volgende gast. Als je vragen hebt, tel ze dan gerust.
11: Zeker. Zaken doen.
3: Stikstofbedrijven met grote coronastrulden, uithalers in de Rotterdamse haven. Het zijn stuk voor stuk dossiers waar bestuurders van wakker kunnen liggen. Jeanette Bolieu zag het als gedeputeerde allemaal voorbij komen de afgelopen vier jaar. Uh, gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, nu lijsttrekker van de VVD in diezelfde provincie. Woensdag uh, verkiezingen, vandaag alvast hier. Goedemiddag. Heb je veel wakker gelegen de afgelopen jaren? Wat er
12: allemaal in de haven gebeurt. Nou, gebeurt. Niet alleen
3: de haven, maar we komen daarover te spreken. Hè? Maar er zijn, er zijn nogal wat dossiers waar de provincie ook een leidende ja, rol in zeker, moet spelen.
12: zeker. Ja, uh, ik doe zelf ook het stikstofdossier is... in de provincie. En daar uh, als Zuid-Holland zijn we natuurlijk enorm uh, druk mee bezig. Covid was natuurlijk uh, echt wel uh, een opgave, maar dat was het voor iedereen. En wij hebben gelukkig wel als provincie onze besluitvorming goed door kunnen zetten. Dus op die manier uh, hebben wij ook uh, doorgewerkt, zoals velen. Uh, maar wel met een hele andere omgeving natuurlijk.
3: Laten we ons uh, om te beginnen eens richten op die haven. Want uh, daar ben je ook verantwoordelijk voor. Uit de laatste cijfers blijkt dat de overslag min of meer... Eh, wat, wat compensatie op verschillende fronten uh, gelijk gebleven is. Ondanks de sancties tegen Rusland. Is dat niet eigenlijk heel opmerkelijk te noemen?
12: Nou, ik, ik ben er uh, op zich wel blij mee, hè? want uh, wat we zien inderdaad... is dat de sancties uh, in Rusland, toen die afgekondigd werden... dat dat al meteen een effect heeft op de haven... omdat dan de bedrijven gaan kijken, oké, okay, die grondstoffen zijn nog steeds nodig. Hè? We hebben de, de, de olie en de kolen nodig voor onze energievoorzieningen... en voor allerlei bedrijven... Uh, dus dan wordt er meteen gekeken waar kunnen we ze dan vandaan halen. En om een voorbeeld te noemen in 2021... was nog 15 van de overslag in de Rotterdamse haven Rusland gerelateerd. Uh, dat werd in 2022 al 9 En de sancties op uh, kolen bijvoorbeeld, die zijn passen van uh, recent. En uh, op olie vanaf januari. Dus je ziet dat nu afnemen. En je ziet dat dan bijvoorbeeld kolen komen uit Zuid-Afrika, uit Australië... Uh, olie komt uit Saudi-Arabië of Irak of Noorwegen. Dus het wordt via andere kanalen dan aangevuld.
3: Er is
7: een en dat is goed voor de mogelijk. haven, want ja. dan
12: blijft de haven wel de energiespeel die ze zijn.
3: Ja. Uh, hoeveel, hoeveel grip, of misschien is dat niet het juiste woord... maar heeft de provincie op de haven toch een grootheid op zich?
12: Ja, zeker. Uh, wij hebben als provincie daar vooral in de vergunningsverleningkant uh, mee te maken. En natuurlijk het stimuleren van de transitie. Want we willen natuurlijk allemaal dat we gaan verduurzamen. Dat programma heeft de haven ook. Het havenbedrijf Rotterdam samen met de stad Rotterdam... die eigenaar is mede met het Rijk. Die maken daar een havenvisie op. Daar is verduurzaming een heel groot onderdeel. Uh, en wij proberen daar als provincie ook in te stimuleren. We werken samen met de bedrijven, met Delta Links, de koepel van bedrijven... om bijvoorbeeld uh, te bekijken, kunnen bedrijven nu hun energie uh, besparen? Dus dat je begint met te kijken, waar kan ik überhaupt minder energie gebruiken? Maar wij doen ook onderzoeken mee van uh, nou waterstof. Uh, wat heeft dat voor effecten? En, en dat doe je mee in de zin we? van uh,
3: financiële bijdragen? Of uh, probeer je te initiëren?
12: In sommige gevallen doen we niet financiële bijdragen, maar dat is... Uh, uh, vooral in de onderzoeksfase en bijvoorbeeld wat we dan noemen... een versnellingshuis, waarin wij als vergunningverlener een rol hebben. Uh, zijn wij bezig met de bedrijven om te kijken... waar zitten dan de knelpunten en waar kunnen we dat versnellen. Dus dat hoort bij onze taak. Daar zetten we dus mensen op en daarmee ook financiën. De
3: stok achter de deur zou natuurlijk kunnen zijn... voor bedrijven die niet verduurzamen, want die zijn er in de haven ook. Je krijgt die vergunning niet meer, of is dat Pak aan van de Haven zelf?
12: Nee, de vergunningen is dan weer ons pakje aan. Maar je kan niet zomaar zeggen, je krijgt geen vergunningen meer. Het is een transitie waar we in zitten. Met doelstellingen naar 2030 en naar 2050... om helemaal CO2-neutraal te zijn. En in die stappen zijn bedrijven bezig. En op die manier kijken we ook met hun... Past dat in de vergunningen als je uh, een, 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 wat we dan noemen een stop uh, gaan maken om weer uh, nieuwe, nieuwe leidingen en alles erin te leggen, doe je dat met, met de beste beschikbare techniek. En er wordt ontzettend veel geïnvesteerd door de bedrijven zelf. Je zegt nou, niet alle bedrijven doen het. Eigenlijk is iedereen op zijn manier er wel mee bezig om die verduurzaming voor elkaar te krijgen.
11: Ja, ik had een vraag. Um, um, jij zegt: uh, je hebt een doelstelling uh, uh, uh,
12: volledig neutraal, waar sta je nu? Uh, dat is een meter die we doen. Ik weet dat niet uit mijn hoofd, dus ik ga dat hier niet gokken. Maar de doelstelling is 2030 zoveel mogelijk naar 50 procent. En in 2050, 50 procent. En je ziet ook dat veel bedrijven daar nu uh, op uh, aan het inzetten zijn. Dus uh, bijvoorbeeld een Shell heeft nu geïnvesteerd... voor 1 miljard in uh, de eerste groene waterstoffabriek in Nederland. Nou, Dat helpt straks weer dat we groene energie hebben. Hè, want het gaat erom dat we de energiestroom vergroenen. Soms de uh, producten vergroenen. Uh, en zo wordt er door heel veel bedrijven die stappen gezet. Want we weten dat die doelstelling van 2050 er is.
3: Toch zegt de haventopman Kastelein in een toelichting op de cijfers. Nou, het gaat eigenlijk allemaal best wel goed. en We hebben die Russische klap aardig opgevangen. Uh, maar als je kijkt naar uh, de productie van duurzame energie in Nederland. Dan ging het iets verder dan alleen zijn havengebied. Dan dreigen we ook in Europees opzicht alsnog achterop te blijven.
12: Nou, er moet zeker wat gebeuren. Dus, uh, en Allert uh, Kastelein doet die oproep ook vaak. Hè? Juist vanuit zijn verantwoordelijkheid als CEO voor het havenbedrijf. En dat doen wij met hem als overheden ook. Daarom hebben we al die doelstellingen als een klimaatakkoord uh, staan. Uh, maar we moeten ook niet vergeten dat je niet zomaar even... Een, een fabriek van de ene dag op de andere dag om hebt gebouwd. Dus daar is tijd voor nodig. En dat doen we allemaal met elkaar, met het bedrijfsleven... dat in het goede tijdspad zetten. En bedrijven zijn gelukkig heel veel aan het investeren.
3: Die haven is, is geen rustig bezit. Dat moet verduurzaamd worden, is ook de eigen ambitie. Vorige week weer nieuws over een ander front... waar die haven af en toe mee te maken krijgt. Namelijk Chinese invloed, Chinese kranen in havens. Het gaat over kranen die dus ook in Rotterdam gesignaleerd zijn... die containers moeten tillen. En die kun je ook inzetten voor spionagedoeleinden. Uh, is dat ook een verantwoordelijkheid van het havenbedrijf zelf? Of heb je daar als provincie toch ook op zijn minst supervisie over te houden.
12: Nou, We hebben daar geen supervisie over op het uh, havenbedrijf. Het is wel zo dat we natuurlijk met elkaar een verantwoordelijkheid voelen... om dit soort praktijken tegen te gaan als het echt om spionage gaat. Als het hier om de Chinese kranen gaat... er staan ook heel veel kranen vanuit andere bedrijven. Uh, vooral vanuit Finland. Nou, maar alles
3: uh, haven... wat uit China komt maar is op er zijn op ook Chinese kranen.
12: Alleen die kranen die doen inderdaad de containerkant... Uh, uh, dus de, ja, vaak wordt er in de havens gekeken van... oh maar is er dan ook grond echt uh, uh, van Chinezen? Hebben de Chinezen een invloed in het havenbedrijf? Dat is niet zo, want het is 100% publiek eigendom... Hè, de gemeente Rotterdam en, de, en het Rijk. Uh, en ook de gronden zijn dus niet in de handen van terminals... of van Chinese bedrijven. Dus het gaat hier echt om de kranen. Nou, uh, we zijn natuurlijk met z'n allen alert op... wat doet de infrastructuur van de haven... En hoe kwetsbaar is dat? En daar kijken we echt wel met elkaar naar. De kranen zijn niet meteen het eerste... Nee,
3: die kranen zijn misschien niet per se de voornaamste bron van zorg. Maar ook de NCTV heeft gezegd... Eh, strategische plekken zoals de haven... Ja, klopt. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben. Nee, maar de kwetsbaar. haven
12: is een strategische... dat hebben we ook met z'n allen erkend. Dus eh, dat is een strategische plek. Daar kijken we dus ook heel erg goed naar... van hoe kunnen we dat beschermen en verbeteren. En ook... Programma's met, uh, met de bedrijven te doen. Hun alertheid, uh, ook in uh, cybersecurity-achtige uh, zaken. He, daar wordt een heel programma is daarop uh, ingezet. En uh, op die manier uh, proberen we ook die bewustwording. Maar volgen we dat natuurlijk ook als overheden... dat die kwetsbare infrastructuur uh, niet uh, geraakt wordt.
3: Nog even naar zo'n ander prominent uh, dossier. Ja, je bent gedeputeerde of niet, lijsttrekker van de partij of niet. Het stikstofdossier. Uh, jij hebt uh, meerdere keren aangegeven dat je als provincie... je bijdrage wil leveren, moet leveren ook. Hè. Daar zijn afspraken over gemaakt. Maar dat je daar wel duidelijkheid voor terugverlangt van de overheid. Uh, de Rijksoverheid in dit geval. Waar ontbreekt het aan?
12: Nou, als gedeputeerde stikstof uh, zijn we inderdaad bezig... In, in de gebieden van de provincie uh, te kijken... hoe kunnen we daar nou in gezamenlijkheid uh, een aanpak bedenken. In dit geval dan vooral met de boeren als het om, de, om het, buitenland, uh, het buitengebied gaat... Um, als we naar de haven kijken, hebben we het heel erg hard nodig om de energietransitie in de haven, die voor ons weer allemaal goed is in de CO2-reductie, daar ook ruimte voor te creëren. Als provincie hebben we meteen een stikstofbank, heet dat dan, ja. voor de haven ingericht. Maar die moet je wel kunnen vullen. Het zou zo mooi zijn als het Rijk zegt: ja, die stikstofopgave die er nu ook voor de industrie is opgelegd, als we daar 2%, een paar procent van kunnen gebruiken, om juist ook die projecten die voor de energietransitie van belang zijn dan weer die stikstofruimte voor te kunnen gebruiken. Het klinkt heel technisch, maar het zou moeten kunnen. Maar het vraagt een besluit van het Rijk. Ja, stikstof, stikstof is
11: natuurlijk echt een enorm, ja, ook een emotioneel onderwerp. Er is veel, uh, nou, het, gaat er, het gaat er natuurlijk enorm over de hele tijd. En de vragen die u krijgt natuurlijk aankomen afgelopen tijd. Dus het gaat natuurlijk alleen maar over financiën, stikstof, warmte, link, etc. cetera. Ik heb daarom een iets persoonlijkere vraag. U um, komt overigens iemand die goed afstand kan bewaren... en haar emoties goed onder controle heeft. Maar ja, wat goed werkt in de politiek. Uh, maar er zullen op dit moment ook vraagstukken zijn... zoals stikstof, die u echt raken. Dat zijn, ja, wat ik al zei, emotionele vraagstukken. Mijn vraag is eigenlijk zozeer niet um, wat raakt u... maar hoe gaat u daarmee om?
12: Nou, dat is inderdaad moeilijk. Hè. Tuurlijk zit ik ook in gesprek met mensen... Die, waarvan hun bedrijf uh, dan niet weet hoe die zekerheid is. Zeker met de boerenfamilies uh, hebben we die gesprekken natuurlijk ook. En dat, dat raak je inderdaad. Uh, uiteindelijk is het mijn rol als overheid... Hè, dat doen we ook nu in de Staten met alle partijen... een weg te zoeken naar hoe krijgen we dit nou voor elkaar. Met alle meningen die er zijn... En dat is het mooie van mijn vak, zeg ik dan. Die maatschappelijke vraagstukken. Alle puzzelstukjes daarop leggen. Van al die meningen. En dan toch een stap verder kunnen doen. En dat hou ik voor ogen. Ook al is het soms echt wel moeilijk. En krijg je op allerlei onderwerpen echt wel kritiek. Dan toch denken, ik ben toch bezig met weer een puzzelstuk. Nou, mag ik
3: over die kritiek toch nog wat vragen? Want je komt boeren tegen uiteraard in dit dossier. Dat kan niet anders. Uh, Nu.nl had er een uitgebreide reportage over. Uh, boeren uit Zuid-Holland, de meien in het bijzonder, die te horen hebben gekregen... dat ze in 2030 eigenlijk weg zouden moeten. En ze zijn zelf erg ontevreden over hoe ze dat van de provincie te horen hebben gekregen... omdat niet duidelijk was hoe het nu verder zou gaan. En ook niet hoeveel ze dan eventueel voor hun boerderij zouden krijgen. Uh, ze ja. nemen dat de provincie kwalijk.
12: Nou, dat, En dat snap ik, want het is een proces waarvan we hebben gezegd... het moet van onderop. En je ziet dat het niet alleen een stikstofvraagstuk is... maar we moeten ook naar water en bodem kijken en naar de daling ja, van de tweede ja. gebieden. Nou, het, het Natura 2000-gebied waar zij in zitten... dat kent al die vraagstukken. Uh, we hebben nu gezegd, we willen dat gesprek met ze aan... en uh, kijken van, ja, wat betekent dat voor hun toekomst? Dat gesprek heeft niet goed uitgepakt. Dat, hebben we ons, dat weten we natuurlijk, dat, dat hebben we gemerkt ook. En we hebben nu gezegd, we doen even een stapje terug... Uh, we gaan weer naar het grotere gebiedsopgave en van daaruit kijken hoe we het gesprek weer aan kunnen gaan. Dus ja, dat raak je, dat dat niet goed gaat. Maar ja, daar waar je met elkaar met moeilijke boodschappen bezig bent en die puzzel aan het leggen bent, ja, gebeurt dat wel. Waarom had je dan niet kunnen zeggen lastig. je krijgt
3: de bedrag X voor? Dit zijn we van nou, die, plan, daar ja, staat deze vergoeding tegenover.
12: Die, die regels van wat wel en niet mag... dat is precies inderdaad zo'n vraag die de beide Rijks ook kwijt ligt. Wij willen heel graag een regeling vanuit het Rijk. Maar die moeten we weer allemaal toetsen op staatssteun. Mag dat dan wel? En daar wachten we nu al lang op. En, en mijn vraag is inderdaad steeds aan het Rijk. Kom zo snel mogelijk met zo'n regeling.
3: Jeanette Baljeu, uh, lijsttrekker voor de VVD. Komende woensdag, en uh, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Kim, jou ook bedankt. Tot morgen, ja, tot dan mag jij je weer melden. Uh, yes. Zometeen breekt het laatste half uur van dit programma aan... en dan krijgt de waterstofhoogleraar Ad van Wijk
0: ongevraagd advies. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5 hartnl
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig
2: Nederland. R Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt bijzonder hoogleraar Ad van Wijk ongevraagd advies... omdat hij verzuimde te melden dat hij jarenlang werd gefinancierd... door de belangenclub Netbeheer Nederland. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het Nederlandse baggerbedrijf Van Oort heeft naar eigen zeggen... na een van de meest turbulente jaren ooit... het verlies van 62 miljoen euro in 2021... om beter te buigen naar een netto winst van 60 miljoen euro in 2022. Contact met Pieter Van Oort, de topman van... Van Van Noord, goedemiddag en gefeliciteerd. En
13: gefeliciteerd. Ja, dankjewel.
3: Waar is die grote ommezwaai aan toe te schrijven?
13: Uh, voor een belangrijk gedeelte aan uh, herstel van markten. Wij zien, uh, wij zien uh, toch overal in de wereld dat uh, de vraag naar onze diensten aan het, uh, aan het groeien is. Uh, en ook doordat we een aantal hele complexe projecten in onze portefeuille hebben die we onder controle hebben gekregen. En, en welke diensten en projecten zijn dat dan voor de luisteraar die
3: daar niet meteen mee bekend is?
13: Nou, dat zijn met name twee uh, activiteiten die wij doen. Uh, u noemde ons net een baggeraar. Maar eigenlijk zijn we veel meer dan een baggeraar. We zijn de grootste Nederlandse bouwer van wind op zee. En we zien uh, met name een sterke groei van wind op zee. En dat hebben we met name gezien in 2022... als gevolg van de Oekraïne-crisis. Uh, waarbij de wens... ...in Europa breed is om uh, energie onafhankelijk te worden van Rusland. Uh, en ik heb de overheden in, uh, in Noordwest-Europa nog nooit zoveel plannen zien maken voor nieuwe projecten, wind op zee, als in, als in 2022.
3: Die plannen die mogen gemaakt worden, om ze uit te voeren moet ook geld worden gereserveerd, moet geld beschikbaar zijn. Alles in het leven wordt duurder, ook voor Van Oort. Wat merk je daarvan? Daarvan?
13: Nou, daar maken wij heel veel van. Oh, de, 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 de windsector, en dat heb ik ook benadrukt... is op dit moment geen gezonde sector. Er is geen goede balans tussen risico en uh, vergoeding, ver, uh, reward. En dat komt voor een belangrijk gedeelte door het feit dat... de producten die wij kopen om een windmolenpark te bouwen... dat is onder andere het staal van de fundaties... afgelopen jaar met tientallen procenten gestegen zijn... En als wij die stijgingen niet kunnen doorberekenen aan onze klanten... ja, dan betekent dat natuurlijk uh, dat dat uiteindelijk op de lange termijn niet houdbaar is. Dus ik heb ook mijn zorg uitgedrukt in onze jaarcijfers... dat die verhouding niet goed ligt en dat moet anders. Anders komen die windmolenparken er niet. Maar als die verhouding niet goed ligt,
3: uh, dan vraag ik me toch af hoe u zulke goede cijfers kunt noteren? Want dit is dan toch nog iets wat op de korte termijn net uit kan... maar op de langere termijn voor problemen zorgt?
13: Nou, kijk, op de, op de korte termijn hebben we gewoon een aantal projecten gezien in 2022... Uh, waar, die, waar we geprofiteerd hebben van marktherstel met projecten... met betere marges en betere risicoverdeling. Uh, Mijn zorg die ik nu uitspreek is met name een zorg voor de langere termijn... Uh, en ik zie uh, daar moet fundamenteel iets anders uh, iets veranderen in, in de windsector willen al die projecten die nu op plan staan uh, in dit decennium gerealiseerd worden. Dus het is, een, het is een zorg die ik heb, met name op de lange termijn... maar we hebben ook de korte termijn-effecten ervan gezien... de afgelopen drie jaar. Pieter van Oort, op korte termijn, op 6 april namelijk... gaan we hier wat uitvoeriger met
3: elkaar over in gesprek... want dan ben je te gast in dit programma. Tot dan en dank voor nu.
1: Zaken doen.
3: Aangeschoven de eindredacteur van dit programma van BNR Zaken doen dus... Elisa Hermanides. Altijd met een goede reden. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Wie Thomas. krijgt er
3: straks ongewaagd advies?
14: Ja, dat is bijzonder hoogleraar Ad van Wijk, omdat hij verzuimde te melden dat hij jarenlang werd gefinancierd door Belangenclub Netbeheer Nederland. Maar nu eerst. Het zakelijke
0: woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessante economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
14: Dat woord is vandaag vliegbeweging. En dat kan natuurlijk een vleugelslag zijn van een vogel, maar ik doe hier op de vliegbewegingen van vliegtuigen natuurlijk. Met een vliegbeweging kan worden verwezen naar een start of een landing. Dus als het in de luchtvaart gaat over vliegbewegingen... dan zijn dit de starts en de landingen bij elkaar opgeteld.
3: En die vliegbewegingen die zijn dus vandaag in het nieuws.
14: Ja, omdat er natuurlijk weer gedoe is over dat aantal vliegbewegingen op Schiphol. Hoe kan het ook anders? Jarenlang ging de discussie eigenlijk vooral over de mogelijke groei... van het aantal vliegbewegingen. Maar sinds de overheid is gaan luisteren naar de milieulobby... naar de geluidsoverlastlobby... Uh, uh, gaat het nu eigenlijk vooral over de krimp van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. En die krimp moet er komen, vindt de overheid. Maar luchtvaartmaatschappijen willen dat niet. En nu blijkt vandaag dat ook Europa wel een aantal vragen heeft... over het krimpen van het maximaal aantal vluchten op de
3: luchthaven. En wat is nu dan dat uh, aantal vliegbewegingen en waar moet het naartoe?
14: Nou, uh, het, zijn er nu, het plafond ligt nu op 500.000 vliegbewegingen. En dat moet dus naar beneden. Uh, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat die wil het maximaal aantal terugbrengen naar 440.000 in november 2024.
3: En welke problemen ziet Europa nu
14: dan? Uh, nou ja, Europa, uh, Brussel lijkt vooral niet zo blij met de communicatie vanuit Den Haag. Uh, het FD interviewde Henrik Holelei, directeur-generaal MOVE van de Europese Commissie, die gaat over transport. En deze hoogambtenaar die merkte op dat hij eigenlijk nog altijd wacht... op noodzakelijke informatie over de rechtvaardiging van het krimpbesluit... en over de procedures die aan het besluit vooraf zijn gegaan. En tegenover het FD vraagt deze holelij zich hardop af... kunnen die gestelde milieudoelen voor Schiphol... alleen maar worden bereikt door een reductie van het vliegverkeer? Of en zijn er ook andere mogelijkheden? Is
3: het noodzakelijk dat deze meneer en zijn collega's... overtuigd raken van de noodzaak? Is Brussel nodig?
14: Ja, in dit geval wel. Zij moeten eigenlijk wel groen uh, licht gaan geven... hier een oordeel over vellen. Volgens deze directeur-generaal, die dus gaat over transport... is een reductie van deze omvang ook echt uniek. Hij heeft dat niet eerder zien voorkomen. Hij wijst ook op de belangrijke economische rol die Schiphol natuurlijk vervult... en benadrukt dat een dergelijke interventie dus ook wel erg goed... door Nederland moet worden gemotiveerd. En daar zijn ze dus ook al negen maanden mee bezig... En die motivering is belangrijk, maar ik, zeker gezien het feit... dat de capaciteit van Europese luchthavens een breder probleem is. Het bouwen en uitbreiden van luchthavens is namelijk wel een beetje lastig.
3: Dus een Brussel's ja uh, op de krimplannen van het kabinet... Uh, kan je niet zomaar gevoelig van uitgaan?
14: Nou, nee. Ik, ik ik was hier wel. Ik dacht wel echt van dit gaat nog een puntje worden. En wat ook wel blijkt uit het interview is dat het hele tijdspad... dat Nederland nu voor ogen heeft wel een beetje krap is voor dat, uh, voor dat krimpbesluit... Den Haag moet dit krimpscenario nog beter motiveren. Nou, daar gaan naar verwachtingen ook nog wel maanden overheen. Dan moet Brussel er nog wat van vinden. En vervolgens moet ook nog de onafhankelijke slotcoördinator, hm. ACNL... nog start- en landingsrechten opnieuw gaan verdelen.
3: En dan moeten we dus die, die datum in de gaten houden. November 2024, streefdatum om dat plafond te verlagen... naar zo'n 400.000 vliegbewegingen. Dat is dus te optimistisch.
14: Uh, ja, naar 440.000. 440, Ik ja. begin te denken van wel. Zeker aangezien luchtvaartmaatschappijen eerder nog hebben aangekondigd om het krimpbesluit ook aan te gaan vechten bij de rechter. Dus dat speelt ook nog. Ja, dus dat maximaal aantal vliegbewegingen zal dus niet zonder slag of stoot omlaag gaan.
3: Nu alvast, nog voordat het november 2024 is, het woord van de dag. Vliegbewegingen. Dankjewel, Elisa.
0: Ongevraagd advies.
3: Er is weer gedoe rondom de externe financiering van hoogleraren. Het FD meldt dat bijzonder hoogleraar Ad van Wijk van de TU in Delft... een bekende voorvechter van waterstof... jarenlang in stilte werd betaald door Netbeheer Nederland... de branchevereniging van Nederlandse netbeheerders. Het is uh, het zoveelste voorbeeld van schending van de integriteitscode... voor wetenschappers die eist dat zij transparant zijn over externe financiering. Het is tijd voor ongevraagd advies. En uh, dat is dan gericht aan Ad van Wijk, komt van Mark van den Anker... lid van ons lobbypanel en van... We Public, het adviesbureau. Goed dat je er bent. Goedemiddag. Uh, ja, het is helaas ook niet voor het eerst dat wij erover spreken. Wat is nu
2: jouw eerste reactie op dit nieuws? Het zoveelste voorbeeld inderdaad? Ja, het, is het zoveelste voorbeeld. Een op de vijf hoogleraren uh, uh, wordt extern gefinancierd. En die schijnen, schijnen ook dat structureel te vergeten. Hè? Om dat uh, netjes te melden. En dit is precies weer zo'n onderwerp waarbij lobby... In een kwaad daglicht wordt gesteld, waar we, waarbij de wetenschap in dit geval eigenlijk gewoon verzuimt om transparant uh, te zijn. Uh, en ook uh, tevens geldt dat voor, uh, voor de opdrachtgever. Maar je, maar je zegt ze vergeten het te melden. Dus tussen aanhalingstekens
3: ja, ja. ja we kennen elkaar ja, goed. We... Maar ik dacht, ja, misschien is het echt wel vergeten. Want Ad van Wijk ja. zegt uh, in een
2: reactie: Ja, ik moet wel weten dat ik het moet melden uh, om het te kunnen doen. Ja, klopt. De TU Delft, de, de universiteit waar de heer Van Wijk uh, bijzonder hoogleraar was. Want hij is sinds kort met die heeft ook aangegeven van... ja, wij, wij delen dit soort codes wel intern met onze medewerkers... maar hebben in dit geval dat vergeten, wederom... te delen met, met de bijzonder hoogleraar in, de, in de, dit geval... Ja, maar de, en dit laat ook wel zien dat hier gewoon een structureel probleem ligt... waarbij je allemaal leuke gedragscodes op papier kunt zetten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar transparant wil zijn... en dat ook gewoon doet. Maar um. vind je dat je een code nodig hebt, dus in dit geval integriteitscode... die niet met Van Wijk
3: gedeeld is om integer te kunnen handelen? Of nee. zou je als hoogleraar, bijzonder hoogleraar of niet, moeten zeggen... ja, dit kan ik eigenlijk wetenschappelijk niet verantwoorden... dus code of niet, hier moet
2: ik niet aan beginnen? Nou... Dus, nee, Thomas, je stelt twee vragen. Eén, hoe, heb je daar een gedragscode voor nodig? Nee, je hebt daar gezond verstand voor nodig. Of sommige mensen noemen dat wel boerenverstand. Dat is namelijk gewoon, goh als ik word betaald, dan is het niet raar dat ik dat aan de buitenwereld vertel... en laat zien, zodat iedereen dat kan wegen. Het tweede is, de vraag is, als je betaald krijgt om wetenschappelijk onderzoek te doen... heb je daarmee dan ook invloed op de uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek? En dat is ook precies waarom dit zo vervelend en kwalijk is. Omdat het wetens, de wetenschap moeten we met z'n allen kunnen vertrouwen... En je, Nee, het is niet erg als het bedrijfsleven wetenschappers uh, financiert, zolang dat maar transparant is en zolang de wetenschap kan laten zien dat ze dat nog steeds dat ze zich niet laten beïnvloeden, zodat we de wetenschap kunnen blijven vertrouwen. Nou,
3: daar heeft Van Wijk ook wat over gezegd, hè? Ik heb uh financiering nodig ja. uh, voor projecten, niet per se voor de hele stoel. En als het nu gaat over de betrokkenheid van deze branchevereniging... dan gaat het over het financieren van een bepaald project. Ja. Uh,
2: maar dat laat dus ook al de verdenking op zich... dat het niet helemaal onafhankelijk is. Uh, wel door, door daar niet transparant, proactief transparant over te zijn. En het verbaast me ook dat net bij Nederland in dit geval... ook niet daar zelf melding van maakt. Het is een van de weinige organisaties die ik en die niet transparant zijn over uh, het financieren van een uh, bijzondere leerstoel. Uh, en onze eigen beroepsvereniging, de, de BVBA de vakbond van lobbyisten... om het zo maar even te noemen, die financieren ook een bijzondere hoogleraar... aan de Universiteit van Leiden en die is daar ongelooflijk transparant uh, over... Ja. Dus maar NetBeer Nederland is toch, niet,
3: uh, is toch niet... Ja, dat kan ook eens een keer. Ja. Maar net bij Nederland is toch niet de aangewezen voorvechter van waterstof? Die hebben toch niet een duidelijke voorkeur? Is ook de verdedigingslinie van Van Wijk en de TU Delft... om nou per se maar waterstof aan de man en de vrouw
2: te brengen? Uh... Ja, zeker wel, want uh, de, een van de leden van, uh, van, uh, van Netbeheer Nederland is, uh, is GasUnie. GasUnie is langer pleit bezorgd van waterstof, uh, omdat GasUnie daar ook transparant over is. Namelijk, GasUnie heeft een belang bij om te zorgen dat als we geen aardgas meer door de leidingen van Nederland pompen, dat we dat dan vervangen door een ander soort gas. Dat is waterstof en uh, dat... Pleit pleit nu al veel langer, ook al voor 2016. Want de heer van Wijk heeft aangegeven dat hij uh, dat al langer al zelf op de kaart heeft gezet. Maar nu pleit hier al voor, voordat hij financiering van, uh, van, uh, van uh, ja. netbeheerders ontving. Het is wel interessant wat hij inderdaad zegt. Hè. Ik heb dat thema
3: op de kaart gezet. En netbeheerd Nederland is op de kaart gesprongen in plaats van andersom.
2: Ja. Ze hebben me niet eens hoeven, beant hoeven beïnvloeden, want ik was al overtuigd. Ja, nou ja, dat is snel gegaan. Maar, maar, maar Gasunie is ook terug te vinden, die pleit hier al veel eerder voor. En, en de heer Van Wijk heeft dit al wetenschappelijk onderbouwd. Maar de netwerders hebben natuurlijk de heer Van Wijk niet benaderd om gewoon een, een wetenschappelijk onderzoek te doen. Die hebben met name gevraagd: wil je wetenschappelijk onderzoek doen naar het nut van waterstof? En of dat inderdaad een nuttige vervanger van aardgas kan zijn. We komen uit bij jouw
3: ongevraagde advies aan uh, bijzonder hoogleraar Ad van Wijk.
2: Ja, in dit geval uh, is denk ik van belang dat. Kijk, de achteraf is het niet makkelijk om transparant te zijn. Maar ik denk dat vooral van belang is dat de heer Van Wijkers nu met pensioen heeft die aangegeven, dat hij transparant is op zijn toekomstige optredens... als hij die zich dan nog laat betalen als emeritus, bijzonder hoogleraar... dat hij daar transparant over is. En ik denk dat het van belang is om geen twijfel te hebben... nog langer over zijn wetenschappelijk onderzoek... in hoeverre dat dan onafhankelijk is... dat hij daar transparant over is, over binnen welke kaders en richtlijnen... kan hij die onafhankelijkheid van het onderzoek garanderen... zodat we met z'n allen kunnen vertrouwen dat wat hij dan heeft onderzocht... dat we dat ook kunnen meenemen in onze afweging.
3: Mark van den Anker van WePublic en lid van ons lobbypanel... met een ongevraagd advies aan Ad van Wijk. Bijzonder hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Dank u zeer. Dank.
0: Zaken doen. Tech.
3: Iedere maandag praat ik in BNR Zaken doen over tech. Deze week met Verline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica... aan de Vrije Universiteit gevestigd. Te Amsterdam, Verline. Goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag. Ja,
3: je bent er. Nou ja, en goed ook maar. Want Goedemiddag. Wij gaan het ja, hebben. ik ben er, ik ben ja, er. Ja, met vertraging, maar het is wel belangrijk dat je er bent... want we gaan het hebben over het lichtknopje op jouw kantoor.
1: Ja, inderdaad. Denk je, een lichtknopje, is dat nou zo technologisch geavanceerd? Maar het is geen gewoon lichtknopje. Het is een heel bedieningspanel met verschillende knopjes daarop. En het is al zo ingewikkeld dat er een A4'tje hangt met uitleg... hoe dat dat werkt. Dus qua gebruikersgemak is er in ieder geval nog wel wat aan te winnen.
3: Maar waarom is dat lichtknopje er überhaupt? Want handig dus niet. Je hebt een gebruiksaanwijzing nodig om het te kunnen hanteren. Het zal toch wel een nut dienen?
1: Ja, dat denk je dan. Hè? Dan denk je, waarom is dat zo ingewikkeld? En dat vroeg ik me van de week heel erg af. Vooral omdat er een fotograaf bij mij naar mijn kamer kwam... en die ging foto's voor mij maken en die zei, kan dat licht uit? En toen moest ik dus zeggen, nee, mevrouw, dit licht kan niet uit. Dus zij echt zo van, ja, hoezo kan dat niet uit? Ik zeg, ja, dat is een sensor en die sensor die bepaalt voor mij... of het licht aan of uit is. Of ik dat nou wil of niet.
5: Uh, ja,
3: maar jij moet natuurlijk uh, door. Er was een, een shoot. Uh, hoe heeft dat dat gesprek beïnvloed? Hoe, hoe hebben jullie dit probleem getackled? <lacht>
1: Ja, het was heel grappig, want er kwam toevallig iemand langs van Facilitair Beheer. Die liep heel toevallig langs mijn kantoor en die fotograaf was erg assertief. En die zei tegen die collega, komt u even binnen, kunt u steeds op die sensor drukken om hem uit te zetten, want dan zette dat ding uit. En dan bleef hij een paar tuinen uit en dan ging hij weer aan. Dus die jongen die heeft wel uh, nou, een half uur denk ik op die knopjes zitten duwen. En het frappante was dat hij op een gegeven moment vroeg van, waar gaat die dat artikel eigenlijk over waar die fotoshoot voor is? En toen zei ik, ja, dit gaat over de impact van technologie op de mens, dat we soms wel eens klusjes aan computers uitbesteden, bijvoorbeeld met GPT, die mensen misschien ook kunnen doen en die mensen misschien beter kunnen doen. En toen zei die collega van Facilitaire Dienst, oh, een beetje zoals dit lichtknopje, want het is eigenlijk helemaal <laughs> niet handig hè, dat die computer bepaalt wanneer het licht aan is. dat ja. dacht ik, oh jee, heb je eigenlijk wel een punt, ja.
3: Maar, maar hoe zijn wij hier, en uh, daar mag je wel je tijd voor nemen, maar hoe zijn we hier nou in baland uh, geraakt met elkaar? Iets wat uh, heel handig lijkt of iets groters dient... maar vervolgens in dagelijks gebruik volstrekt de wente overlaat?
1: Ja, dat is dus een hele goede vraag. Ik denk dat het gedeelte is, gemak dient de mens. weet je wel? Oh, het is handig dat er een sensor is die meet of er iemand in is. Dan hoef je zelf niet op dat knopje te duwen. En misschien ook wel een beetje vanuit het perspectief van energiebesparen. Hoewel zo'n TL-balk is natuurlijk al vrij zuinig. Maar he, als er dan niemand is, dan gaat de lamp uit. Dat is handig, dan staat er niks voor niks te branden. Maar ik merkte dat ik als mens er ook een beetje een soort gelatenheid van kreeg. Ik had al eerder een probleem met die lamp gehad. Toen kwam een collega bij mij koffie drinken. En toen was het een beetje van dat weer als nu, weet je wel, blauw met wolkjes. En dan kwam er een wolkje voor de zon. En dan ging het licht aan. En dat wolkje was weer weg. En dan ging het licht weer uit. Nou, en zo ging dat tien keer door. En die collega moest ook een beetje lachen, weet je wel. Van, hè, wat is dat hier voor een discofeestje?
14: En dat ik ook zei van, ja, die
1: lamp, ja, die is nou eenmaal zo. Ik vind het ook heel vervelend. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Dus waar we het bij AI wel eens hebben over human in the loop. Hè, dat mensen meedenken en meebesluiten wordt je hiervan een soort human out the loop dat ik ook echt dacht van ja, ik vind het ook heel irritant, maar ja, ik kan er niks aan veranderen. Terwijl ja, het licht aan en uitzetten is best wel iets wat je graag zou willen doen. Dus dat je daar dan als mens al niks meer over te zeggen hebt in je eigen kantoor, je voelt je echt een beetje door de computers overheerst als het ware.
3: Maar wacht eens even, je kunt toch altijd naar uh, het tot iemand machtsmiddel grijpen. Ik begrijp dat daar batterijen aan te pas komen.
1: Ja, dus die collega van Faciliteer Meheer... die was het op een gegeven moment wel echt beu... Eh, om in op het knopje te huren. Dus die begon een beetje aan dat panel te rommelen. Dat had ik al niet gedurfd, maar ja, hij durfde dat wel. Dus hij trok dat hele panel van de muur. En inderdaad, er zaten batterijtjes in. En die konden eruit. Batterijtjes uit, lichtje uit. Niks meer aan doen.
3: Kijk, ik wens jou alle geluk en sterkte daar waar nodig aan de VU. Want je gaat zo meteen college geven. Eveline Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica. Tot over twee weken. De Daily Move met Lisbeth en met Kees. Zometeen vanaf vier uur zomaar op BNR. Goedemiddag. Hey, Goedemiddag. Gaan jullie het nog hebben over Joe Biden? We zouden eigenlijk iets van hem laten horen: zijn speech om het Amerikaanse ja. bankenlandschap te redden. Maar hij was al klaar voordat we erheen. Ja, dat was een
10: korte speech: ja. vier minuten. <güls>
3: Maar wel, er zaten wel drie hele belangrijke punten in. We gaan weer een beetje terug naar, naar de regels van de financiële crisis. Als het aan Biden ligt, dat hoor je allemaal uiteraard. Drie belangrijke punten en, in vier minuten, dat is wel een grote klasse. Ja, ja.
1: Nou ja, meer punten in meer minuten krijg je van Nout Welling. Oh. Want we praten, praten met hem door over uh, de
5: failure van de,
1: social, social, ik wou iets heel anders zeggen, de Silicon Valley Bank.
5: Ja.
1: Uh, en daar praten we met hem over door. En wat nog meer? In Den Haag, de Haagse tafel, gaat vandaag over met Bart Maat. Hij is de fotograaf die de die beroemde foto maakte uh, van Functie Elders. Dat, die twee kleine woordjes op het uh, uh, papier wat Kaja Ollongren onder haar arm droeg. En hij zit bovenop de campagnes, maar hij kijkt vooral naar lichaamstaal. En hij, zijn oog valt weer op hele andere dingen. En die details nemen we met ja, hem door.
11: En
3: we willen natuurlijk even horen welke foto's die nog even liggen voor een volgende kabinetscrisis. Want ik komt er ook aan, he. daar sorteren ze nu allemaal op voor. Nou goed, om vier uur, de Daily Move. Uh, morgen weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen... met Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant. Nee, niet de supermarkt dus. De spanbandfabrikant heeft een eigen fabriek in Vietnam... die ook nog eens maatschappelijk verantwoord ingericht is. Maar zijn de Vietnamezen daar zelf wel zo enthousiast over? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen de
0: nieuwsupdate en daarna BNR Mobility. Veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...